0: Muy buenas tardes, gracias, gracias, de verdad, gracias por estar aquí, gracias a todos los que se van conectando, de verdad, eh, apreciamos mucho su puntualidad. Muchas gracias, 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 de verdad, apreciamos que tanta gente tan puntual esté aquí, de verdad apreciamos mucho la puntualidad de, de todas y todos, amigas, amigos, muchas gracias. Eh, Vamos a empezar, como lo hacemos en cada uno de nuestros eh, foros eh, de Sociedad Civil México, con nuestro aviso legal o disclaimer. Este es el foro Sociedad Civil México, es el espacio de la Sociedad Civil México. Todas las opiniones mencionadas en estos foros son personales y pertenecen a quien las expresa, por lo que no representan la opinión de nuestra organización y o comunidad. Sociedad Civil México no está asociada con ningún partido político y no recibe ningún tipo de apoyo económico de ningún partido político. Sociedad Civil México es un esfuerzo de miembros de la sociedad civil dispuestos a trabajar por México, su democracia, instituciones y exitoso futuro. De verdad, muchas gracias, gracias, gracias por estar aquí. Yo eh, no, no me canso de agradecer de verdad el, la generosidad de, de todas y todos que amablemente... Eh, están en estos espacios, participan en nuestros conversatorios, en estos foros de Sociedad Civil México y que hacen eh, la verdad es que como lo he mencionado en muchos otros espacios eh, la magia sucede cuando estamos todos eh, y cuando, cuando podemos participar y extender hacer crecer el mensaje, las ideas, todo lo que se discute aquí y por eso mismo les vamos a suplicar que por favor puedan eh, compartir o comentar eh, este este espacio el algoritmo de Twitter de esa manera lo le, eh, permite que se pueda pueda aparecer dentro del eh, el, el TL de otros usuarios y así podamos tener mayor tracción eh, en dentro de la red eh, eso es algo que hemos aprendido después de ya pues poco más de dos años de estar haciendo estos espacios y si comparten en la parte inferior, primeramente en la parte inferior izquierda hay una burbujita donde pueden poner un comentario. Eh, si comentan en esa burbujita, hacen un comentario invitando a, su, a sus, a sus eh, seguidores. Y en la parte superior derecha hay una flechita donde eh, pueden compartir el espacio, en, ya sea en otras redes, eh, en, en WhatsApp, en Facebook, en, en Telegram o en, en su mismo eh, eh, lo pueden compartir dentro de su perfil de, de Twitter, por favor eh, compártanlo, hagamos esto bien grande, creo que conforme nos vayamos acercando a, a la fecha fatídica de, eh, de las elecciones en el 24, tenemos que continuar, y eh, tenemos que visibilizar, tenemos que hacer que, que todos aquellos que van a ser candidatos y todos aquellos que tienen candidatos a puestos de elección, popul de elección popular, eh, tenemos que hacerlos, todos los que están de nuestro lado, tenemos que hacerlos visibles, que la gente los conozca, que la gente que la gente eh, hable con ellos, que opine, que interactúe. Eh, vamos a pedirles, eh, por favor, lo compartan. Y, y bueno, en unos, en unos minutos, cuando Enrique esté aquí, vamos a comenzar. Vamos a iniciar con nuestra cortinilla. Muchas gracias. mando un saludo desde Sociedad Civil México. El 2024 cada día está más cerca y necesitamos de tu apoyo para poder acelerar el ritmo. Recientemente Twitter nos invitó a unirnos a su programa de superseguidores. Hoy en día somos la primer plataforma de superseguidores en habla hispana. Esta plataforma permite a nuestros seguidores regulares puedan patrocinar nuestra iniciativa desde un solo clic. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Ahora sí, bueno, eh, no sé qué pasó, mi querido eh, Mario de Constanzo. Eh, te había pasado el micrófono, ojalá que puedas aceptarlo. Ya estabas arriba, pero bajaste. Eh, nos encantaría poder charlar y que seas parte de esta, de esta interesante charla. Eh, aquí estamos. Eh, a ver, a ver, no sé si tuviste ahí un, un resbalón de la red. Estás ahí, Mario. A ver, abre tu micrófono para checar. ¿Qué tal, todo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, escucha? Mario? ¿Qué, Bien, sí, sí, te escuchamos. Gracias, bueno. Eh. Qué bueno, y Muchas qué bueno. gracias
4: por, por la oportunidad de, de, de hablar. Creo que, eh, pues, eh, además, el foro es muy interesante. Creo que es importante escuchar lo que tienen que decir, pues, los actores eh, en este proceso de, de, de selección, lo que lo que opinan, lo que piensan, y sobre todo, pues eh, emocionar, eh, invitar a, a la sociedad. No creo que nos vamos a enfrentar a una elección muy muy importante en el 2024 en donde creo que lo más importante va a ser la participación de la sociedad, la participación de los ciudadanos. Sabemos que en la medida en que esta participación sea alta pues será en la medida en la que tendremos más oportunidad de derrotar a morena creo que tenemos un reciente ejemplo en el tema del, del estado de méxico en donde la participación pues prácticamente fue la misma que en elecciones anteriores y ahí vimos los los resultados no creo que va a ser un, un, un foro muy importante y habrá que escuchar la opinión de todos y sobre todo eh, eh, pues lo que tiene que decir eh, enrique la madrid
0: no, coincido, coincido totalmente. Yo creo que te, debemos tenerlo claro y tenemos que cerrar filas. Eh, el riesgo es muy alto y, y como se lo he comentado a, al equipo de Sociedad Civil México, a Nalú, a Carlos, y a, a Luis, a Arturo, a todos y a todas. Eh, y la verdad, estamos viviendo momentos históricos y tenemos que, tenemos que hacer un esfuerzo extra. Eh, definitivamente lo que estamos haciendo no es suficiente y tenemos que incrementar el esfuerzo. Y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Eh, yo soy un eterno optimista y, y creo 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 en, en México, en el civismo, en sus jóvenes. Y bueno, ya está con nosotros Carlos Morís, que es quien encabeza a, a, al capítulo Jóvenes de Sociedad Civil México. Carlos, ¿nos escuchas probando tu audio? A ver cómo andas.
5: Hola, Sociedad, ¿me escuchan?
0: Sí, sí, adelante.
5: Muchas gracias, Sociedad. Pues muy contento de estar aquí en el bueno, uno de los primeros spaces que tendremos con los presidenciales, hemos tenido durante mucho tiempo, pero ahora sí ya empieza, ya empieza lo bueno, y pues después del domingo, como decía también Mario y como, como dices tú, pues tenemos un reto, un reto todas y todos los mexicanos, que queremos algo diferente, y el reto a vencer es el abstencionismo, y ahorita que llegue Enrique, pues muchas cosas que platicar, pero bueno, pues sigamos construyendo desde Sociedad Civil, gracias por este space, una propuesta de país, de cómo es el México que queremos, que siempre hemos hablado, que para eso sirven estos spaces, ¿no? Para construir Totalmente. ciudadanos que quieran trabajar en un México diferente. Entonces, emocionado y orgulloso de ser parte de Sociedad Civil, y decías, lo que hacemos no es suficiente, pero yo te tengo que decir, gracias pues, a todo el esfuerzo que hacen Ana Lu, que haces tú, que hacen todos los integrantes de Sociedad Civil, porque como es el hashtag, todos somos Sociedad Civil, cada día somos más y cada día estaremos haciendo cosas que impacten el futuro de nuestro país. Entonces yo estoy feliz de estar acá, de recibir a Enrique, y bueno, pues muy emocionado.
0: No, compartimos tu emoción y, y, y bueno, gracias. Eh, sé que hay muchos chavos que están viniendo, hay muchos... Enrique conecta muy bien con los chavos, eso, eso la verdad es, es, es de dar gusto porque necesitamos líderes que conecten con, con los chavos, que conecten con los trabajadores, con las clases populares, con, los, con las clases empresariales. Necesitamos tener, ahora no, no existe el candidato perfecto, pero, pero necesitamos alguien y un equipo también, alguien que pueda armar un equipo, que pueda, que pueda ser suficientemente incluyente y poder eh, eh, mostrar esa representatividad de ese mosaico multicolor que es la, la sociedad mexicana. Quiero, quiero pasarle el micrófono a Polo, Polo es, es, un, es un miembro de la comunidad de, de Sociedad Civil México desde hace ya bastante tiempo. Eh, ya no quiero decir cuánto, porque ya se nos va a notar que ya tenemos canas, pero, pero eh, apenas nos, apenas se enteró que iba a estar Enrique, me dijo, Yo quiero, yo quiero tener micrófono, y le dije, Polo, eh, llega temprano y pídelo porque el problema es que cuando uno hace uno de estos espacios y hay muchísima gente, a veces asignar los micrófonos cuesta trabajo y no se, ve, no se ven todas las solicitudes de micrófono. Eh, pero no sé si quieras, en lo que, en lo que llega Enrique, eh, no sé si Pueblo quieres hacer algún comentario inicial.
6: Muchísimas gracias, sociedad. Eh, no, nada más reconocerte... Eh, eh, la atención y la claridad con lo que manejas y sobre todo que esté bien mi micro porque no quiero que falle, quiero ser muy breve y puntual para ser muy respetuoso el espacio de todos los que quieran participar, pero si sí quiero ser muy claro y realista también en mi intervención, te agradezco nuevamente y aquí espero mi turno en, en no. orden como los demás.
0: Sí, 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 a, a, ahorita ahorita que llegue, que llegue Enrique veremos. Leticia, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches ya.
3: ¿Qué tal, sociedad? Buenas noches. Mira, yo también estoy muy entusiasmada, muy emocionada por este espacio. Eh, agradezco enormemente, y en todo lo que soy capaz, el, el, la posibilidad de este micrófono. Y me gustaría eh, 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 expresar todo lo que podemos decir ahora, desde la ola... Rosa, etcétera, todos los movimientos que ustedes han estado promoviendo y que me parecen excelentes eh, propuestas ciudadanas, desde la reflexión eh, ciudadana, desde el pensamiento crítico ciudadano, que eso me parece importantísimo y que creo que lo que están haciendo es muy, muy relevante, y que me enorgullece muchísimo formar parte de esto. Te lo agradezco enormemente. Me encantaría escuchar ya a Enrique de la Madrid, porque además eh, es, creo, uno de los personajes que está adquiriendo, conforme tiene más visibilidad pública, que está adquiriendo un, 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 una relevancia importante en la que podemos eh, eh, sumarnos y formar parte dependiendo del proyecto de gobierno que tenga. Y esto me parece importantísimo que sea público, que sea de, de, de parte de lo que nosotros como ciudadanos podríamos reflexionar acerca de eso. Y eh, me encanta esta esta iniciativa inteligente que están teniendo para que los ciudadanos podamos participar de una forma más consciente, más sensata y con más información. Te agradezco enormemente. Estoy atentísima.
0: Bueno, ya, ya, ya me dice Enrique que está aquí, eh, está terminando otra, otra, otra participación en otro foro. Eh, Se pueden imaginar eh, la, la vida de un precandidato a la presidencia hoy en día debe de, ser, debe de estar a mil en ochocientos eventos por minuto. Eh, y pues bueno, ya, ya nos escribimos y me dice que está terminando, que le dé un par de minutos. A, eh, Frank Lind, Lindero, ¿estás ahí?
7: Hola, hola Sociedad servir buenas tardes, noches, ¿cómo están?
0: Bien, bien, te escuchamos en lo que llega Enrique.
7: Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes porque yo como soy parte de esta sociedad civil y que estoy por el bien de México contra el abstencionismo de Morena y, y todas las que están destruyendo a todas las instituciones, pues te agradezco mucho que, que sea parte de esta iniciativa de la sociedad civil, el proyecto ciudadano y que contar nuestras ideas para, para todo lo que sea el 2024.
0: Muy bien, pues eres muy gentil. Vamos a vamos a, a silenciar nuestros micrófonos, te lo encargo. Ya llegó Enrique. Enrique, eh, bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero decirte que, que, que hay muchísima gente con muchísimas ganas de escucharte. Eh, no vamos a, 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 a obviar, todo el mundo ya te conoce y hay muchísimo, ya estuvimos escuchándonos, algunos que ya participaron haciendo... Eh, comentarios de mucho afecto a tu persona, de verdad eh, creo que creo que has, has sido has sido haciendo muy buen trabajo y, y que y, y la gente está desesperada por escucharte bienvenido.
8: Gracias, perdón por el retraso estaba terminando una llamada a Tamaulipas, gracias por la oportunidad y, y, y bueno, muy contento de poder otra vez estar aquí con, con el grupo y con el deseo de intercambiar puntos de vista. ¿Cómo quieres que procedamos?
0: Mira, a mí me gustaría, la verdad es de que después de después de después el, el lunes eh, ya se ha hecho mucho análisis, si quieres a, eh, empecemos con tus reflexiones sobre el resultado de algo breve, creo que ya hemos hablado demasiado y se ha leído demasiado, y, y pero y me, no, me gustaría más que nos metiéramos en el tema del de método de selección, pero si, si tienes alguna reflexión rápida del domingo y, y nos metemos al tema del sí, método. Sí, cómo no.
8: A ver, creo que sí hay algunas y seguramente hay que seguir estudiando, porque porque hay cosas que no sabemos. Rápido algunas. En el caso de Coahuila, yo creo que se combinaron muchas cosas muy bien. Tienes un gobierno muy bien evaluado, sobre todo, sobre todo, en otras cosas también, pero sobre todo muy bien evaluado en el tema de la seguridad. Cuando hace quizá unos 10 años o por ahí era, era un desastre. La gente cuando visitas Coahuila, vas a Torreón, te platican cómo los centros comerciales, la inseguridad, la violencia, en fin. Hoy, todos te hablan de que se sienten seguros y se sienten sobre todo orgullosos de su gobierno, cosa que es muy poco común. Entonces, primero, muy buen gobierno. Dos, muy buen candidato. Un candidato que además viene siendo, de alguna manera, un precandidato desde hace más de dos años, con la capacidad de ir construyendo. Había sido además un buen alcalde. Y, y, y creo que también entonces la persona en sí mismo, la candidatura positiva. Y algo que, que, que hay que resaltar es que también tuvieron ellos una, una interna una primaria, para escoger justamente al candidato de la alianza. Y creo que eso es un buen referente para lo que vamos a platicar hacia adelante. Ahí entonces el mensaje es, no queremos cambiar. No vayas a cambiar, no te vayas a volver como tan inseguro como Zacatecas, o no te vayas a volver tan inseguro como algunos de tus vecinos. En el caso del Estado de México no es el caso. Primero el gobierno creo que no tenía la misma evaluación positiva eh, con respecto a Coahuila, y la otra evidentemente le echaron todos los kilos de parte del gobierno federal y de todos lados. Yo creo que hubo ahí muchísimo dinero y ahí, aunque obviamente lo deseable hubiera sido ganar, oye, esa es la última encuesta, porque también, y lo digo con respeto, también dejan mucho que desear algunas del, del manejo cuando menos de las casas encuestadoras o de las encuestas, porque hablaban de diferencias de 20 puntos incluso todavía había encuestas de salida el mismo día de la elección que te decían que iba a haber una diferencia de 20 puntos pues fueron 8, entonces desde mi punto de vista, 8 es la última encuesta, por decirlo así de la diferencia que se tiene con respecto a Morena entonces creo que es, es combatible es ganable y hago también una reflexión que es para el estudio ¿Por qué uno de cada dos mexiquenses decidió no salir a votar? Creo que necesitamos hacer un estudio muy serio sobre el tema del abstencionismo, porque si queremos, y, y hay que también validar esto que digo, a nosotros nos han dicho, y yo lo repito a veces, pero no tengo el elemento científico, donde si lográramos niveles de participación del 60 o 65%, la oposición gana. Bueno, yo haría dos cosas. Primero, ¿es así o no? Y dos, si es así, pues cómo le vamos a hacer para subirle unos 10 puntitos más o 15 con respecto al último resultado. Creo que hay que estudiar el tema de la abstención, hay que estudiar la motivación o la falta de motivación de la gente y creo que ese es un tema bien importante para la elección de aquí de menos de un año.
0: No coincidimos, coincidimos, es un tema es un tema importante y tomas to haces haces dos 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 puntos muy importantes. Por un lado el método de selección eh, 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 en Coahuila hubo pues, una especie de primaria, es un proceso de, de, previo eh, eh, y que en el Estado de México no necesariamente sucedió así, un buen gobierno anterior y, y bueno y una, 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 una acción por parte de la población que salió a votar y eso, eso de verdad que, que sí estimuló y creo que sí los resultados están ahí y hay muchas lecciones, yo siempre les dije durante el, el estuvimos transmitiendo la elección del Estado de México y Coahuila desde las 7 de la mañana y hasta que se empezaron a dar los, los conteos rápidos por ahí de las 10 de la noche. Y, o sea, sí, fue una, sí estuvo una, fue una jornada larga. Y les decía, es que esto es, un, esto es un ensayo general. Lo que estamos haciendo ahorita tenemos que perfeccionarlo porque en el 24 tiene que salir perfecto. Hoy estamos, eh, les decía yo, en ese momento estábamos haciendo un ensayo. Quiero, quiero aprovechar que nos está acompañando eh, un, una, pues un amigo tuyo también y amigo nuestro Mario Di Costanzo que está aquí con nosotros y está también Carlos Morís de Sociedad Civil eh, en México del Capítulo Jóvenes no sé si Mario quisieras hacer algún comentario eh, alguna reflexión eh, o hacer algún, una, alguna pregunta a, a Enrique respecto de las elecciones del domingo eh,
4: Bueno, primero que todo un gran saludo a, a Enrique creo que coincido mucho en su primera reflexión en que es vital motivar la participación de los ciudadanos de la sociedad eh, eh, en, el, en, en las elecciones no en, eh, coincido con él en la que dice que eh, entre más entre más voten es eh, pues como más posibilidades vamos a decirlo así tenemos o se tienen de derrotar a, a Morena no creo que eso es bien importante y yo creo yo esperaría a que Enrique nos platique eh, lo que él tiene en mente del, del método para, en todo caso, hacer una, una, una pregunta ya más del tema del de método de selección del candidato. Gracias, gracias. Mario. Un saludo. No, Igualmente, Enrique.
0: Gracias, gracias, Mario. Eh, Carlos, ¿quieres hacerle un comentario inicial o vamos directo a los puntos?
5: No, claro que sí. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, adelante. Muchas gracias, Enrique. Bueno, hemos platicado varias veces, pero hoy, <coughs> hoy, hoy sí... Mira, hablamos de la elección primaria. Se tiene que incluir, y digo se tiene porque no, no es una opción, se tiene que incluir a los ciudadanos, a las y los ciudadanos, para la elección de candidato o candidata para el 2024. Ya no podemos dejarlos fuera y tenías toda la razón con lo de Coahuila. Eligieron los, eligieron los ciudadanos y salieron a votar. Y hoy lo digo con todo respeto y, y bueno, con... Con, he platicado con, mucho, o sea, con mucha gente que salió a votar y mucha gente que no salió a votar. Y el problema es, no es que sean flojos, no es que no les importe, es que ya están cansados, es que ya están hartos, y lo digo así, ya están hartos porque la campaña es una cosa y el gobierno es otra, incluyendo el gobierno del presidente López Obrador. En la mejor campaña, pero cuando tiene que actuar, no hay acción, ¿no? Y hoy pues son palabras y nada de hechos. Y lo digo así, el candidato y, y la última oportunidad que tenemos es en 2024. Porque si en 2024 yo he platicado muchas veces contigo de la propuesta de las clases medias que ya nos estarás hablando, pero eso es lo que la gente se tiene que enterar. Debemos de aprender de López Obrador que recorrió cada rincón del país para hablar con la gente y decirle, confía en que sí existe un México diferente. No es culpa, de, esta vez yo lo digo, ya lo analicé y no es culpa de la gente, es culpa de que ya no pueden más, o sea, ya, ya, no sé, muchos están amenazados por el gobierno de Morena para que salgan a votar, muchos se le echaba la culpa al gobernador, hoy lo que yo quiero decir es, es nuestra responsabilidad como sociedad civil, como jóvenes, el lograr, y lo digo aquí, y lo digo Enrique, y se lo voy a decir a todas y todos los presidenciables, hoy, sociedad civil, jóvenes, va a salir a la calle a convencer a todas las juventudes de que es nuestra oportunidad de salvar a México, de recuperar a México, y la única forma es haciéndolo en conjunto con todas las y los políticos. Yo sé que contamos contigo, pero hay que hablar con jóvenes. Hay que decirles, sal y vota. Es, es nuestra última oportunidad y así hay que manejarlo. Es un gusto y un honor que estés aquí, Enrique. Me da muchísimo, me da muchísimo gusto que la gente pueda platicar contigo porque siempre sacamos muy buenas conclusiones y bueno, pues ya lo dijo Sociedad antes de que llegaras y ya lo dijo también Mario, muchos están aquí para dialogar y para aprender mucho de ti y pues cuenta con todo nuestro apoyo
8: Te agradezco mucho y ahorita platicamos un poco más de esa parte de jóvenes que sí como bien dices es, es fundamental más aparte la, la intervención de la sociedad, pero gracias eh gracias por, por los comentarios como siempre
0: pues Vamos, vamos a entrarle en materia en, Enrique, has hecho tú te, te he leído y te he escuchado en algunas entrevistas donde sobre el, el método de, de selección tú mencionas eh, dos temas fundamentales La, tiene que ser un candidato eh, una candidatura lo más competitiva posible y te pueda llevar el mejor gobierno posible y hay algo que me encanta y estoy totalmente de acuerdo el método es el mensaje y, y me gustaría mucho que elaboraras en esos tres conceptos eh, y con esto ir arrancando la conversación. Gracias. Bueno,
8: a ver, eh, digamos, empezando quizá por lo más elemental. Eh, quien, quien debe de determinar, o sea, quién es el, el soberano en un país, pues es el pueblo, somos las personas, es la gente. Y los gobiernos están hechos para proveer de ciertos servicios y generar ciertas condiciones pues, para que la gente pueda prosperar. En, en la revista de Nexos del mes pasado de mayo, hay muy buenas encuestas y una de ellas que me llamó mucho la atención y sobre eso elaboro, es que el mexicano primero es tremendamente individualista, somos muy individualistas. Segundo, nos importa mucho, y lo que más nos importa es que salgamos adelante y que salga adelante nuestra familia, ¿sí? Eso es como nuestro foco de atención. Y entonces, eh, y, y también ese tema es que también piensa que solamente su esfuerzo es que les va a permitir salir adelante. Yo compro lo del esfuerzo, pero en el fondo creo que intuyo que también el mensaje es que se sienten abandonados. Es que como nadie nos ayuda, como nada funciona, pues depende de nosotros. Y ahí es donde yo entro y digo, no, a ver, tranquilos, el esfuerzo sí, pero un esfuerzo que sea acompañado, en este caso, de un gobierno eficaz. Y pongo ejemplos. Pues tú podrás echarle muchas ganas a las cosas, pero si no tienes un sistema de educación público, de calidad, que te permita tener capacidades y habilidades para competir en el mundo de hoy, pues tu esfuerzo va a rendir la mitad. Si tú no tienes un sistema de, de salud universal que te atienda igual, sea que trabajes en la economía formal o la mal llamada informal, pues te viene una enfermedad y quiebras. Entonces no es un tema de esfuerzo, necesitas instituciones públicas. Y tercero, para no ahondar más, si tú no tienes un sistema de seguridad, de justicia, de Estado de Derecho, pues entonces también incluso tus bienes y tu persona están absolutamente en indefensión. Entonces yo el mensaje es, yo creo en el esfuerzo, pero creo también en un gobierno que te acompañe en tu esfuerzo. Y para eso también se necesita un gobierno eficaz. Bueno, entonces, si quien manda es el ciudadano y el objetivo del gobierno es el ciudadano, pues con más razón para los partidos políticos, porque el partido político no es más que el medio para acceder al gobierno llámese poder, judicial, poder este, federal, el ejecutivo, un municipio. Entonces, los partidos están al servicio de la gente. Bueno, si están al servicio de la gente para escoger candidatos, ¿quién mejor que la gente para decirte cuál es el candidato por el que votarían? Esa es mi lógica, porque el problema es que si no es la gente la que participa en la selección de los candidatos, pues entonces el criterio para escoger candidatos puede ser otro. Pero a la hora de llevar a esa persona a la votación, pues no votan por esa persona y perdemos. Y hoy en día lo que nos estamos jugando es el país. De lo que se trata es de salvar a México y salvarlo para generar estas condiciones donde nuestro esfuerzo rinda. Entonces, el método tiene que incluir, como lo dice Carlos, claro que tiene que incluir una combinación entre los partidos políticos, que es a los que las leyes les dan la responsabilidad de acceder al poder, pero la sociedad que es la que vota por los candidatos. Y por eso yo he venido diciendo que tiene que ser un sistema, un método, donde obviamente participemos todos, pero al final del día que sea democrático, que sea abierto y muy ciudadano, entre otras cosas para entusiasmar, para que la gente diga, esa propuesta es mía. Ese proyecto de país es mío y ese candidato, ese es mío. De no ser así, entonces corremos el riesgo de perder esta oportunidad. Y yo la verdad creo que nada más tenemos esta, porque México no te aguanta seis años más así. Ahora, para no extenderme en exceso, ¿qué he hecho yo? Pues me he puesto a leer y estar en contacto con grupos que han hecho propuestas. Y esas propuestas tienen modalidades y, y, y para simplemente simplificar, dentro de las modalidades están los esquemas de debates, te inscribes, se forman grupos, se generan debates y se buscan mecanismos, ahí hay unos u otros, a través de los cuales la ciudadanía pueda evaluar y participar. Y dentro de esos mecanismos hay cosas un poco luego más complicadas de explicar, colegios electorales, un poco como la americana o están también que estadísticamente escojas algunos mexicanos que puedan estar incluso evaluando los debates, o también una parte importante de encuestas, donde finalmente en las encuestas los ciudadanos participamos. Pero en todos los casos es una amplísima participación ciudadana. Y sí, por eso uso esta frase, que no es mía, pero no les voy a decir de quién es porque le dije que le iba a ser mía, que el método es el mensaje. Si el método es ciudadano y abierto, es que los partidos Quieren ganar. Si el método no es abierto, ciudadano y participativo, es que no se quiere mandar ganar. Y yo sí quiero competir y quiero ganar. Y por eso tenemos que tener un buen método, porque el método es el que nos va a permitir poder escoger candidatos que no nada más es para la presidencia, ¿eh? son nueve gubernaturas, es toda la Cámara de Diputados, es la Cámara de Senadores, son muchísimos municipios. Es un método ciudadano, porque es a quien le servimos y con razón tienen que participar.
0: Totalmente de acuerdo. Mario, ¿quisieras hacerle un comentario?
4: Com comentarte que sí, es muy importante lo que comenta Enrique. Yo 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 en la mañana platicaba con, con otra persona y le decía, tenemos que poner, hagan de cuenta que todos vamos a ir a comer, y no podemos poner un solo platillo, tenemos que poner varios para que la gente se sienta identificada, sienta acercarse a, a, a tomar algo que le gusta o que siente que es de él o que está contenido ahí su preferencia. Eso es, eso es básico para despertar el interés y el ánimo de las personas.
8: Si me hacer más un comentario porque no contesté o no hice la reflexión de lo que dijo Carlos. A ver, eh, cerca de, no sé, ¿será un tercio del padrón electoral? probablemente son jóvenes entre 18 y 35 años, un tercio del padrón electoral. Es muy importante.
0: Sí, es por
8: ese tercio, históricamente, además, es el que siempre ha votado menos, un 5 o 6 por ciento, y en algunos casos hasta 10 menos que un segmento que vota más. Entonces, siendo los jóvenes eh, un segmento muy importante, son los que históricamente han votado menos. Eh, ¿Qué quiere decir? Que ahí, ahí hay una enorme oportunidad pero también quiere decir que históricamente siempre ha sido difícil motivarlos. Entonces, yo propongo, pido, si alguien está en sus manos hacerlo y sugiero, Carlos, no podemos, ayer lo decía yo en, en otro grupo, no podemos simplemente invitar a votar. Porque es como si alguien te dijera, híjole, yo tengo que hacer ejercicio. Pues haz ejercicio. Oye, es que fíjate que no puedo dejar de fumar, pues deja de fumar. O sea, no, no, se trata de entender las motivaciones de cómo podríamos entusiasmar a ciertos grupos para que salgan a votar. Porque si no son como las llamadas a misa, ¿no? Pues va qué que quiere. Y creo que nuestro reto es que tengamos, ahí si sí yo soy más como de estudio, hagamos algunos este focus groups, algunos análisis más detallados, porque seguramente hay de muchos tipos. Yo no voto porque recibo lana y estoy con esto contento. Yo no voto porque no creo en los partidos políticos. Yo no voto porque me choca la política. Yo no voto porque no hay nada que se pueda cambiar. Yo no voto porque no sabía ni que había elecciones. Entonces, mi sugerencia, y así voy a tratar de ver yo con quiénes, eh, profundicemos en el tema del abstencionismo y particularmente en los jóvenes. El joven que menos vota es hombre, clase media y universitario. Agárrense. O sea, el que menos vota es un joven, es hombre, joven, hombre, clase media y universitario. Entonces, no es un tema de educación, nada más, o no ese tipo de educación. Entonces, bueno, mi sugerencia es que antes de salir a las campañas de la promoción del voto, pues creo que sí tenemos que tener más conocimiento de por qué la gente no sale a votar.
0: Y, y el tema el tema de, de dentro del proceso de, de, de sele, del método de selección, ¿has ¿Tienes ya alguna alguna preferencia o una combinación de las diferentes herramientas que existen disponibles en cuesta sufragio directo, voto electrónico abierto? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué reflexiones tienes o qué has escuchado? Porque me imagino, digo, nosotros lo escuchamos con muchos especialistas, difícil poder de poner una, tener una postura, y, y creo que a lo mejor, lo mejor sería hacer una combinación de un montón de estas, de estos, de estas eh, técnicas. Porque cada una tiene sus pros y sus cons y tiene unas, y tienen sus propios riesgos. Eh, ¿tú, ¿Tú qué reflexión tienes? Porque el, uno, uno de los temas que, que, que preocupan es que pueda haber, si lo haces muy abierto, que hubiera eh, influencias indebidas, le llaman. ¿no? El, el, el que pudieran ser manipulados por los de enfrente o que se metieran los de enfrente en el proceso, que contaminaran todo esto. ¿Tú, tú qué reflexiones tienes?
8: Bueno, a ver, yo he escuchado y me he sentado... Eh, 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 repito, hay diferentes modalidades. Leía hoy, no sé si ya sacaron en un desplegado, hoy un grupo de, sobre todo de miembros del PRI, eh, que, que generaron hace poco una corriente de, de renovación, hablan de colegios electorales, este quiere decir que, que buscas a un grupo de mexicanos, integrantes de diferentes partidos y de la sociedad civil, que van a votar después de que hayan oído ciertos debates, y decían eso, pon tú que cuesta, eso vale una tercera parte de, de la decisión total. Y después se iban a una gran encuesta final, donde quizá esa encuesta valía eh, equivalía a dos terceras partes de tus puntos. Es un poco lo que tú estás diciendo. Es la combinación de elementos, yo creo que es la combinación de elementos, que nos permitan al final del día determinar quién es la persona más competitiva. Yo lo que sí he dicho, y lo voy a decir en estos días también, es pues que se junten los especialistas primero técnicos ¿Por porque suena muy bien decir y vamos a hacer una plataforma para que nosotros desde nuestro celular podamos calificar un debate bueno, a mí me encantaría, pero la pregunta es ¿se puede? ¿en cuánto tiempo? ¿cuánto cuesta? ¿y qué tan segura? entonces yo mi recomendación que estoy haciendo tanto a estos grupos de la sociedad civil como a los partidos es pues, primero una mesa de técnicos ¿no? o sea, primero es esta es la idea, bueno en el plazo que nos estamos proponiendo tener ya un candidato que pienso que podría ser por ahí de mediados del mes de septiembre y quizá no más, entonces la pregunta es, ¿en dos meses y medio qué sí se puede armar que responda a esto? Entonces yo creo que eh, esa parte técnica la dejaría en manos de ellos, pero siempre y cuando al final del día lo que importa es que sea democrático, sea transparente, sea abierto y sea ciudadano. Y si cumple con esos requisitos, pues lo que sea posible y esté a nuestro alcance, también estas cosas cuestan. Y, y, la, y como bien señalas, que también esté seguro, pero como decía ayer Acosta Naranjo en alguna participación, decía que tampoco nos, eh, nos sirva de argumento el que como hay riesgos no lo vayamos a hacer. El peor de los riesgos es que no hagamos algo que entusiasme. Y, y un comentario más. Hay que reconocer, yo, yo mi argumento es este también, eh, las mal llamadas corcholatas, llevan mucho tiempo en campaña por lo que su nivel de reconocimiento es muy alto y si a ti te preguntan por quién votas muchas veces simplemente votas pues por quien conoces, entonces nosotros no tenemos ese nivel de reconocimiento y el método es la manera de tratar de alcanzarlo, yo a veces hablo y me arriesgo pero ni modo y digo pues caray como una especie de Big Brother electoral, no en el sentido de que nos vamos a poner todos en una misma casa verdad, no pero sí en el sentido de hacer algo llamativo, atractivo, interesante, que, que, que genere interés y sobre todo que sea consistente con los hábitos también de la ciudadanía de hoy. No podemos salir con las campañas aburridas, con los mítines de siempre, donde finalmente quienes están en los mítines son los que ya iban a votar. No, si se trata de ir por ese otro 50% de mexicanos que no le interesa o desdeña la política. Entonces, pues hay que meterle a esto un poco de innovación. Es también lo que yo quiero señalar.
0: No, totalmente de acuerdo. Y es, es algo que a, antes de que llegaras les comentaba que íbamos a tener este estos ejercicios con otros eh, presidenciables y que les, les rogábamos. Que, que los compartieran y que invitaran a todas las personas que fueran posibles, porque tenemos muy poco tiempo y tenemos que hacerlos visibles a todos y a todas. Eh, que es, 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 la verdad es que hay una tarea titánica que se tiene que cumplir en, en algunas semanas. Y, y pues bueno, digo, es, es parte del de reto que, estamos, que, que decidimos tomar nosotros y que lo hacemos con mucho gusto por el bien del país. Vamos, tenemos eh, a gente de nuestra comunidad que quiere hacer algunos comentarios y quiero hacer aquí sí un, una, una, una anotación, Enrique, porque apenas anunciamos el evento, eh, quien se hace llamar aquí, Polo, eh, nos pidió el micrófono desde ese momento y está muy emocionado de poder cruzar palabra contigo. Adelante, gracias. Polo.
6: Gracias. Muchísimas gracias, Sociedad. Más que emocionado, eh, eh, licenciado, gracias por su tiempo, quiero ser muy breve y rápido. Concretamente, eh, primero pareciera que voy a sacar la matraca, pero es correcto, yo creo, me reconfirma que usted es el hombre más capaz, esto se trata de capacidad, que pueda dar las mejores eh, políticas públicas que necesita México y recomponer el país de cómo lo van a dejar. El problema también es que estamos en una realidad, y cuál es esa realidad en la que estamos, mi pregunta muy concreta es, ¿cómo lidiar con la lastre que son los dirigentes de los tres partidos? Y es más que obvio ante la sociedad, ¿eh? es una lastre, entiendo ahorita ya lo que comenta de los procesos, hacerlo abierto, debatir, demostrar quién es más capaz. Sí, pero sabemos también en la práctica cómo van a ser una aduana muy pesada. Me queda claro que ellos quieren a alguien que tengan cola que le pise, y usted no la tiene. ¿Cómo lidiar con eso y cómo lo ayudo? Yo hablo en lo personal, ¿cómo lo ayudo? Yo lo sigo haciendo, pero si sí quisiera que usted nos fuera más específico, ¿cómo podemos ayudarlo? Gracias, eh, esa es mi pregunta. Cómo no. Eh, ¿Contesto ahorita?
0: Sí, si sí, quieres de una vez de comentar, en lo, o, o, a ver, no, o permíteme, vamos con, con la sí, siguiente, sí, sí, sí. Eh, otra otra persona, Leticia está ahí también, es de las personas que llegaron eh, más temprano, hay mucha gente que quiere hablar contigo, que quiere darte sus comentarios, y les pedí que llegaran temprano, y como fueron entrando, eh, las personas que llegaron más temprano son las que tienen ahorita el micrófono habilitado, adelante Leti, adelante Leti, si te le echas Gracias, breve, por favor, que te... Te, breve, porque hay mucha gente.
3: Ya sé, y además eh, 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 que a mí me gusta extenderme un poco en la palabra, eh, un poco también por mi deformación profesional. Pero bueno, yo quisiera eh, eh, hablar con Enrique acerca del eh, no solamente de, de, de la de, de cómo podemos entusiasmar a la gente hacia el voto, Enrique. También creo que, que tenemos que tener un proyecto muy importante y además muy sólido sobre nuestra plataforma de gobierno. Enrique, eh, ¿cuál es esta? Todavía no la veo. Eh, creo que, no quiero ser sumamente crítica acerca de lo que tú estás proponiendo, porque la estridencia del discurso a mí también me parece muy importante y que también es un elemento importantísimo de acaparar eh, intenciones hacia el voto. Esto me parece muy importante y también me parece que es una estrategia eh, muy inteligente, ¿no? Pero, ¿cómo acaparamos también a través de un proyecto de gobierno, esta intención del voto que vaya solidificándose, es decir, que se vaya haciendo muchísimo más sólida en los ámbitos en los que, a los que tenemos acceso para que la intención del voto sea mayor. Por otro lado, Enrique, me parece que la contraposición en cuanto al sistema de justicia o a lo que se ha hecho eh, o, a, o a lo que se ha implementado de justicia en México o que nos han creído, nos han hecho creer que es la justicia en México a través de una conferencia mañanera que está plagada de mentiras documentadas, Enrique, este, este tema también me parece muy importante. Hasta dónde va a ir la impunidad? Gracias. En Leti. cuanto a, gracias, Ay, perdón. No,
0: en cuanto a qué, en cuanto
3: a qué. Okay. en cuanto a lo que sea, en lo que hemos estado viendo a lo largo de cuatro años y pico de gobierno de mentiras, de impunidad, de evidentes eh, faltas al estado de derecho, en fin, hay, hay una serie, ten, en México tenemos una, leti, uh, una leti, oportunidad muy importante de nearshoring, Sí. Sí. En términos de crecimiento económico, de le, 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 sí, Leti, le...
0: Leti, es el 2%. No, de, deja, si quieres, vamos a ir avanzando. Tengo muchísimas preguntas, mucha gente que quiere perdón, hablar. Por favor.
3: Perdón, 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 perdón.
0: No, gracias, gracias, ya. Leti. Creo que fue claro. ¿Quieres que vayamos con, con una más, sí, Enrique, sí. o con estas no, dos preguntas? no,
8: otra más, si sí, parece.
0: Mira, está eh, Verónica, a ti.
9: Ok, gracias sociedad, muy buenas tardes a todos, gracias Enrique por, por este espacio con nosotros. Eh, pues mira, yo quiero, este, bueno, antes que nada reconocer que para mí definitivamente eres uno de los mejores candidatos si no el mejor, pero también, no por ser abogada del diablo, pero me gustaría que reconozcamos que estamos, como tú bien lo dijiste, en una crisis muy fuerte. Ahora, aquí lo hemos discutido mucho, yo estoy totalmente de acuerdo que este país solo se va a enderezar con personas con mucho conocimiento técnico, que realmente sepan lo que quieren hacer. Y me parece que claramente tú tienes estos objetivos. Sin embargo, estamos viviendo un país dividido, un país donde a la gente, a la mayoría de esa gente a la que hay que convencer, porque creo que las personas de cierto nivel cultural para arriba, pues estaremos convencidos de que lo técnico es lo adecuado. Pero los demás, pues la verdad es que les gusta el borlote, el circo y todo esto que desafortunadamente les están dando en estos momentos y que los tienen convencidos, porque la realidad es que la mayoría de esa gente vive y piensa a muy corto plazo. Ellos no ven el impacto de su voto, ellos no ven el impacto de sus acciones, no ven el impacto de todo esto que se les está dando, que pues ellos creen que viven muy bien hoy, porque ellos piensan solo en el hoy. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener la suficiente credibilidad desde los partidos, cuando bien como lo mencionaba Polo, la realidad es que, hay tres dirigentes de partido que no dan credibilidad, y yo creo que toda la ciudadanía, ya lo hemos expresado en estos últimos días, si ellos no renuncian, está muy difícil que toda esa otra gente que no está pensando en algo técnico, pues realmente tenga esta confianza de algo que en primera no les interesa, porque lo técnico a ellos no les interesa tristemente, no tienen eh, realmente esa cultura de civismo que necesitamos desarrollar para que lo logren hacer, y cómo los vamos realmente a involucrar y a llegar hasta ellos para que esta elección primaria, que a mí me parece una excelente idea, no se perciba como una cuestión elitista y que ellos mismos rechacen. Gracias.
8: Gracias.
0: Gracias, Vero. Eh, Enrique, si quieres, con estas tres y, y, y arrancar. Y cómo no.
8: A ver, yo, yo tengo una expresión que además así he sido siempre en mi vida y que yo digo, bueno, yo trabajo con lo que hay, ¿sí? Y no quiere decir que sea una visión, digamos, mediocre conformista pero al final del día uno tiene que, que trabajar con lo que hay. Y en este caso, eh, como empecé yo diciendo, aquí tenemos que hacer una alianza entre los partidos políticos que, que, son, que son de la oposición y la sociedad. ¿Cuáles partidos? Los que hoy tenemos. No son los que quisiéramos, no es el mundo ideal, no es donde debiéramos de estar, pero es lo que hay. Y también con la sociedad que hoy somos, porque estoy seguro que primero somos una sociedad mucho más activa que la que éramos antes, pero si seguimos así, también vamos a ser una mejor sociedad en el futuro. Entonces, la alianza ahorita es con los partidos que hay y con la sociedad que hay. Yo por eso en lo personal, eh, tengo una relación con los dirigentes de los partidos políticos, de estos tres, porque desde un principio siempre identifiqué que esa plataforma era indispensable. Y dos, porque reconozco que son los que tienen, conforme a sus facultades legales, son los que tienen la posibilidad de nombrar candidatos. Y porque la figura de independiente pues no ha probado hasta el momento ser una opción, digamos, eh, muy viable. Entonces, en mi caso, tengo una relación con ellos y por otra razón también la tengo. Porque siempre he pensado que si tienes diálogo, puedes influir más. Y creo que eso es lo que también he podido ir haciendo. Y justamente, entre otras cosas, con ellos, hablando de la importancia de hacer esto que estamos hablando ahorita, de decirles a ellos... Que, los, que la ciudadanía quiere ver algo diferente y que quieren participar y que quieren sentirla propia. Y decírselos así con respeto, que no le tienen confianza a los partidos y que por eso hay que sorprender. Entonces, mi primera reflexión, Polo, es que eh, vamos a trabajar con lo que hay y porque yo pienso y yo espero no equivocarme que al final del día buscamos lo mismo, que en este caso es ganar. Y ganar para hacer, como bien dicen aquí, pues mejores instituciones que le ayuden a la gente que su esfuerzo se potencie, porque lo que a la gente le importa es salir adelante, y uno tiene que hacerles ver que uno les conviene para que ellos salgan adelante, de eso se trata, que cada uno, en las propuestas que ahorita comento, que cada uno diga, ah, pues a mí en esa propuesta, a mí me ayuda, porque me ayuda a mí y a mi familia a salir adelante, un tema hay que recordar, claro que tenemos que tener una plataforma, pero también hay que recordar que ya en el 21, cuando este grupo de Va por México se presentó a las elecciones de diputados y de muchos gobernadores, si no me falla la memoria, en ese momento todos firmaron un documento como de 51 compromisos. Este, en ese momento la organización que impulsó mucho esto también fue la de Sí por México, y todos los que fueron candidatos a diputados y, y a gubernaturas firmaron. Creo que hay que volver a generar un mecanismo para enriquecer estas propuestas. Pero claro que tenemos que ir con propuestas concretas donde la gente se vea reflejada. Y sí, tenemos que hacer una campaña atractiva que emocione y que a los diferentes estratos de la sociedad, cada uno de ellos se vea reflejado ahí. En los estratos más modestos, la reflexión sería, bueno, por cierto, los datos son que el 10% de los mexicanos más pobres del país hoy reciben menos apoyos que en el año 2018. O sea, los apoyos no se están yendo necesariamente al más pobre. Seguramente los padrones para atender a la gente más pobre copiaron los de Morena. O sea, no fueron necesariamente a la gente más modesta. Pero mi punto es que todos los mexicanos tenemos que sentirnos con que la propuesta de alguna manera nos conviene. Porque uno vota a favor de un gobierno que te vaya a convenir. Y en el tema de impunidad que también estaba hablando Leti, pues es una, esa es una deuda pendiente de nuestro país terrible. Porque el nivel de impunidad en México es escandaloso y sí tenemos que hacer, y, y yo ahí me tengo que dedicar más tiempo, a estudiar, a entender un relanzamiento de nuestro sistema de seguridad y de justicia porque hoy no se vive ni seguridad ni justicia en nuestro país. Y, y, y el tema, yo sí, el otro día en una reunión muy interesante de un grupo que estuvimos hablando de clases medias, sí, sí, déjenme decirles que la gente que vive con masa premio, su, eh, su visión de futuro es hasta hoy en la noche. O sea, la visión de futuro de muchos mexicanos llega a hoy en la noche. ¿Me va a alcanzar? ¿Me va a alcanzar para cenar? ¿Me va a alcanzar para comer? ¿Mañana voy a poder vivir? Entonces, el problema es ese, que tenemos un país donde muchas personas están absolutamente en la sobrevivencia y a ellos no les podemos hablar de que vamos a hacer estas cosas en el futuro, porque para muchos el futuro es hoy. Y, Polo, un comentario, en general lo hago yo. Ya estamos empezando a entrar en la época de lo que dirían algunos de la criba. ¿Qué es eso? Pues que sí, somos muchos los que aspiramos, pero son ustedes los que tienen que acabar diciendo de los que aspiramos a quienes sí les ven posibilidades, porque no nos vaya a pasar que seamos tantos que hasta entre nosotros nos atomicemos y no vayamos entre nosotros a hacer lo que a veces es una estrategia política, que es divide, mete a muchos y entre ellos se pelean los votos. Entonces, ese es un tema del cual yo también quiero platicar con los dirigentes, porque yo puedo ser en ese sentido muy democrático y pensar que es buena idea que entremos muchos, pero quizá no estoy viendo que al entrar tantos entre nosotros nos estamos canibalizando. Y son ustedes, la sociedad, los que tienen que empezar a decir este sí, este no. no ¿En, el, ¿en qué? Pues lo que ustedes consideren que sea valioso, pero creo que ya estamos en la época de empezar la criba. Unos quieren o queremos entrar y ustedes son los que tienen que decidir quiénes van y quiénes no.
0: Muy bien, vamos a hacer otro tándem de tres. De tres y, y Carlos, si quieres presentar a los chavos de, de Sociedad Civil México Jóvenes que están aquí y que están pidiendo micrófono, adelante, Carlos.
5: Gracias, Sociedad. Eh, Reyes Estadista, que ya estuvo, Alex, que ya estuvo varias veces con Enrique, Bienvenido, tiene tiene 19 años, va a ser la primera vez igual que, que Jero y que yo que votemos para en una elección de presidente y también pues Jero del Valle, que es de Sociedad Civil, ha estado caminando, estuvo volanteando este en la campaña de Alejandra también y y fue uno de los de los que más nos ha ayudado en todo el tema de jóvenes, universitarios. Así que por ahora le doy la voz a esos dos a esos dos chavos y compañeros de lucha
10: Hombre, muchas gracias, Carlos. Un gusto saludarte, un gusto saludar a todos. Enrique, un gusto volver a hablar contigo.
4: Gusto,
6: Reyes.
10: Eh, por, por supuesto, Carlos, si vamos a sacar a Morena en el 2024, eso, eso no hay que tener duda. Nuestro primer voto va a ser para salvar al país. Ahora, lo que yo he escuchado es que sí, en el proceso de selección de candidatos, tenga que participar la sociedad civil. Pero yo creo que también hay que fincarnos un reto. ¿cómo le hacemos que la sociedad civil participe en un proceso para elegir al candidato si la propia sociedad civil no participa en procesos electorales? Yo creo que aquí tenemos que darle más protagonismo a grupos y asociaciones de la sociedad civil y a institutos confiables, no sé qué tal vez lo... El, el órgano responsable o quien lleve a cabo la vigilancia sea un instituto que es muy confiable por los mexicanos, que es el INE, para que precisamente este tema de los partidos políticos no sea tan protagonista. Enrique, tengo entendido que tú hiciste una encuesta hace unos días de cuál era la razón por la cual creíamos que la gente se abstuvo tanto en Coahuila como en el Estado de México. Esa encuesta la acabo de revisar y hay más de 18 mil votos y más del 75 piensa que son los partidos políticos la razón por la cual la ciudadanía ya no participa en los procesos electorales. Entonces, por eso propongo eh, que precisamente sean estos grupos de la sociedad civil, ¿por qué no?, llevar la propuesta para seleccionar al candidato y darle más protagonismo de una vez a la sociedad antes que a los partidos. Por Porque la última conferencia que, que hicieron eh, tanto Jesús Zambrano como, bueno, los dirigentes del PAN, del PRI, del PRD Nacionales, hablan creo que es hasta el 26 de este mes, tienen ya el método. Y lo que tal vez dan a entender es que entre ellos o entre la cúpula partidista van a decidir cuál va a ser el método. Entonces yo creo que si realmente queremos que la sociedad civil participe, tenemos que hacer de este proceso todo, participe la sociedad civil. Eh, algo, no sé, tal vez hay que tomar como experiencia lo que pasó en Coahuila. Tengo entendido que en Coahuila se hizo un proceso para elegir al candidato donde ganó Manolo Jiménez, con más de medio millón de votos. Cuando el PRI en Coahuila, según las afiliaciones, nada más tiene 200 mil priistas, Coahuila, y hubo 500 mil que participaron, es decir, hubo 300 mil personas que no pertenecían al Partido Revolucionario Institucional o a cualquier otro partido y decidieron ir para elegir a su candidato para elección en Coahuila. Entonces, hablas de una participación social que impulsó un candidato que al final terminó ganando por más de 700 mil votos, llevándose más del 55%. Entonces, yo creo que hay que pensar más en cómo hacer que también la sociedad civil participe en cómo decidir el, el, el proceso de selección del candidato para que precisamente sea, como lo mencionó Enrique, eh, pues... Eh, más emocionante, más atractivo y que la gente lo sienta como suyo esa es mi participación, muchísimas gracias Carlos Sociedad Civil por permitirme el espacio un gusto hablar con ustedes
0: gracias, gracias, a ver eh, les vamos a pedir, bueno sigue Jerónimo y, y ya vi que ya entró también eh, Andrés eh, también otro chavo de Sociedad Civil México Jóvenes les vamos a pedir si se lo echan breve porque hay muchísima gente esperando, eh, Jerónimo y después Andrés, adelante
5: Hola, buenas noches a todos. Enrique, Carlos, sociedad muchas gracias. Eh, Enrique, mi pregunta va a ser muy breve. Mencionaste que, que justo los, las personas que menos votan son eh, los hombres de, de, de clase media universitarios. Eh, además de incentivar el voto en, justo en, en, en ese rubro, en esas personas, ¿qué eh, ofreces o que, qué se le debe de plantear a los jóvenes para que no solo salgan a votar, sino salgan a votar por ti, por un candidato preparado que está interesado en el, en el bien de México. Muchas gracias y muchas gracias
11: a los demás. Gracias, Jerónimo.
0: Gracias, Jerónimo. Andrés. Sí,
11: claro que sí, aquí estoy. Sociedad, pues muchas gracias por el espacio. Carlos y Enrique, sin duda, muchas gracias por darnos el espacio para escuchar, a escucharlo. Mi pregunta va un poco más relacionada a la primera pregunta que le hicieron sobre la ciudadanía. Creo que lo que vimos en el Estado de México... Fue un abstencionismo, la gente está desmotivada, en mi parecer se sienten totalmente desvinculadas de los partidos políticos, que sienten que no hay coherencia y colaboración con los que ejercen el servicio público. ¿Cuál es su propuesta para ciudadanizar esta, esta elección del 2024 y además también ciudadanizar un poco los cargos del servicio público para motivar a la gente el abstencionismo que vimos en la elección del Estado de México el domingo pasado fue grave fue más bajo que, la, fue más bajo que los índices en la elección anterior ¿cuál es la, la propuesta para ayudar a, a manejar esto? muchas gracias a todos
0: gracias Andrés y, y Carlos, si quieres contigo cerramos antes de que hable Enrique
5: Sí, sociedad muchas gracias, muy contento por, por esta participación de mis compañeros Enrique, ¿qué vas a hacer tú si llegaras a ser candidato a la presidencia y si llegaras a ser presidente ¿qué vas a hacer tú diferente a todos los otros presidentes que nada más y así lo digo, ¿eh? que nada más en campaña hablan muy bien y cuando llegan, ahí está el problema ¿y cómo va a ser tu gabinete cercano a los jóvenes y cómo va a ser tú un presidente de las juventudes.
0: Ahora sí, que te, 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 te cayeron todos los jóvenes, Enrique. ¡Ay, no,
8: qué bueno! Porque además yo creo que es escuchando, como uno va buscando eh, la manera de generar este esta comunicación. O sea, porque eh, el otro día pensaba yo lo que nos falta es como ponernos en la misma sintonía. Ahí hay por una estación de radio... Este, no voy a hacer el, el, el comercial porque se me va, pero yo participé en alguna vez ahí y desde hace tiempo esa estación de radio dice, este y para estar en la misma sintonía, no hemos logrado estar en esa misma sintonía y hago algunas reflexiones alrededor de lo que dijeron, miren, hablamos mucho de la sociedad civil, pero otra vez, en el Estado de México, la mitad de la sociedad decidió no salir a votar, entonces aquí, aquí yo creo que quiero plantear un reto común, un reto compartido, tenemos que estudiar por qué. O sea, no 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 asumamos cosas. Yo yo desde hace mucho tiempo aprendí, y a veces me vuelvo a equivocar, que no hay que asumir nada. Eh, porque a veces uno concluye cosas. Porque te lo dijo alguien, porque lo dijeron dos personas, porque lo dijeron cuatro. Creo que hay que estudiarlo. Porque eso ese 50% de personas que no votó en el Estado de México no creo que ese 50% piense lo mismo. Entonces, creo que tenemos que estudiarlo, yo me voy a mover para hacerlo, porque es fundamental, a todos nos interesa que ese número obviamente disminuya el de la abstención. Eh, creo que también, a mí me lo han sugerido en lo personal, entonces también se los planteo a ustedes, creo que también hay que ir a buscar a las asociaciones que también ya existen, asociaciones de profesionistas, o los clubes de rotarios, o los leones, o las escuelas, o las universidades, Montémonos sobre también las organizaciones que ya existen. No somos un país de muchas organizaciones. Federico Eres Heroles siempre trae este tema y si no me falla la memoria, eh, decía el otro día que en Estados Unidos cerca del 85% de los norteamericanos participan cuando menos en cinco organizaciones. Y en México el 85% de los mexicanos no participa en ninguna, ni siquiera en una iglesia. Entonces, bueno, no vamos a pasar de la noche de la mañana de una a cinco. Pero sí estamos partiendo de una sociedad que en general, en general, no es muy participativa. Entonces, bueno, estamos haciendo, estamos haciendo, estamos todos innovando. Entonces, creo que hay que montarse también sobre lo que ya hay y, y trabajemos sobre ellos. Sí, es cierto, y gracias por recordarme, Reyes Yorta, vuelvo a ver. Yo sí, pues puse ahí una pregunta y dice, son los partidos políticos. Pero miren, eh, los partidos políticos al final del día pues también responden una sociedad. Eh, y, y creo que uno de los argumentos, no ha de ser el mejor, pero uno, es que lo peor que puede uno hacer es dejarles la cancha a los otros sola. O sea, es que no me gusta la política, me parece que es un desastre, son, todos son iguales, luego entonces los dejo hacer lo que quieran. Si eso que hacen los partidos políticos y si hicieran los gobiernos no incidiera sobre nuestras vidas, pues los dejamos hacer lo que quieran pero sí inciden mucho en nuestras vidas. Y creo que, eh, en parte, eh, quizá muchas personas no tienen la conciencia suficiente de lo mucho que influye un gobierno bueno y malo sobre tus vidas. Yo voy a hablar de mí. Yo lo que he decidido es participar en el servicio público, porque yo he pensado que es desde el servicio público donde puedes influir más en mejorar la calidad de vida de la gente. Y sé que en ese servicio público, y les puedo decir que creo que con la mayoría de con los que he trabajado son gente de bien, y la mayoría son profesionales, y la mayoría incluso son apartidistas, y muchos de ellos simplemente son técnicos en la salud, en lo electoral, en la ingeniería, en los temas que les gustan y les apasionan. Y sé también, porque me ha tocado también compartir gobierno pues con personas que también son unos bribones, y que también están en el poder porque no quieren servir, sino quieren servirse. Pero eso no demerita al servicio público, eso no debiera de demeritar a la mayoría de los miembros de un partido político, y creo que los mexicanos tenemos que tomar conciencia de que queremos mejores partidos, pues ahora sí que como dicen los españoles, a por ello. O sea, hay que meterse, hay que involucrarse. Decía un actor francés y le preguntaban, ¿y tú por qué te metes con la política? Dijo, es que si no me meto, la política se mete conmigo. Entonces, Creo que es importante eh, argumentar, escuchar, dialogar, pero yo sí voy a dedicarle más tiempo a tratar de entender cómo motivar. Miren, es como el que el que fuma. No, muchos de ellos no es porque no sepan que fumar hace daño, lo saben, pero no encuentran la motivación para dejar de fumar. ¿sí? No, es, no siempre es un tema de conocimiento. Les pongo el ejemplo. Joven, o sea, hombre, universitario, clase media, pues ni modo que no sea una persona que no diga uno que tiene preparación. Sí, pero no encuentra la motivación para ir a votar. Esa creo que es una tarea que tenemos que compartir entre todos y ver cómo, cómo, cómo trabajamos. Ahora, en Coahuila no nos vayamos también con la finta. En Coahuila hay un muy buen PRI. Muy buen PRI. Y hubo un muy buen gobierno que, como mencioné en un principio, ha garantizado la seguridad y la ciudadanía premia a ese gobierno. Entonces, ahí también hay una vinculación y además, repito, un muy buen candidato que me hizo el favor una amiga, como siempre, de mandarme alguna información previa. Y una de las ofertas del candidato es yo voy a mantener la seguridad. O sea, era una oferta muy, muy concreta. Entonces, yo creo que en el jóvenes. Yo tengo la suerte desde hace muchos años de siempre que salía yo de visita como funcionario, eh, deliberadamente ir a buscar escuelas y universidades y platicar pues hay que platicar de los temas que les importan les importa el cambio climático les importa les importa el tema de las oportunidades de empleo y les angustia los empleos mal pagados les importa a los jóvenes el problema de la inseguridad, a las mujeres los feminicidios o sea, vamos hablando de los temas que les importan a los jóvenes y Carlos y, y Reyes y Jerónimo yo les pediría que me ayuden a que tengamos estas conversaciones también con los jóvenes porque hay que generar esta sintonía. Vamos a ponernos en la misma sintonía. Vamos a hablar de los temas que importan porque a los mexicanos no nos importan a todos exactamente los mismos temas en la misma dimensión. Pero ¿saben qué? Una oferta concreta. Yo voy a invitar a los jóvenes a participar en el gobierno. ¿Para qué? Para que se acabe, Una porque, porque tienen una visión fresca, una porque es un país donde la mitad de la población tiene menos de 29 años y la otra para que también vean en carne propia, y no me voy a poner a defender porque no vengo a discutir, que tampoco, que tampoco es tan fácil a veces lograr lo que te propones y lo que alcanzas. Yo no voy a discutir aquí de eso porque mal haría. Pero creo que sí tenemos también un poco una visión equivocada de que es que todos han mentido, todos nos engañan. No, no es verdad. A ver, hoy sabemos, hoy sabemos que teníamos un sistema educativo que atendía a cerca de 35 millones de habitantes. Hoy sabemos que teníamos un sistema de salud que le garantizaba el 100% de las vacunas a los niños y hoy no les garantiza ni el 45%. Hoy sabemos, y porque me lo dice la gente en la calle, que antes tenían guarderías, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, seguro popular, programa de oportunidades. Hoy sabemos. Entonces, no voy a discutir, pero una de las primeras cosas que yo invito, sobre todo a la gente joven, es que también sí reconozcan lo que tenemos como país. Este, repito, no me voy a poner a discutir. Oh, no, no es verdad. Pero eh, tenemos un gran país. Tenemos un gran país y quizá los que tenemos un poco más de edad, también sabemos que muchas cosas de las que tenemos hoy no las teníamos hace 30 años, 40. Y en este artículo de Nexos, que se los recomiendo mucho, al mexicano que tú le preguntas, ¿tú crees vivir mejor que tus abuelos? Porque también si les preguntas de cinco años para acá, pues es una respuesta. ¿Tú crees vivir mejor que tus abuelos? Mayoritariamente la respuesta es, claro que sí. Pero por eso también los voy a invitar para que se asuman responsables del México que tenemos que construir y para que entonces los jóvenes de mañana no hablen de nosotros como, como se habla hoy. O sea, los jóvenes tienen que meter su imaginación, su talento, su punto de vista, sus valores, su visión. Los jóvenes tienen al final qué día también que asumir la responsabilidad de contribuir a reconstruir este país. Entonces, Carlos, pre específico, propuesta e invitación concreta, invitación a los jóvenes a trabajar en el próximo gobierno de este país.
0: No, yo re yo recuerdo cuando era joven, ya hace tiempo, que había un instituto de la juventud, donde se diseñaban políticas públicas y que había una participación y comunicación con los jóvenes. Claro. Y, y eso eso ese ese puente se quemó, ese puente alguien lo rompió, y, y hoy estamos pagando las consecuencias. Eh, no sé, eh, Mario, ¿quisieras eh, hacer algún comentario o seguimos? Si ¿Estás ahí, Mario? Si no, seguimos adelante. Con sí, sí estoy
4: sí aquí, ah, nada más ah, que eh, no, no, no escuchaba, ya estoy escuchando bien. Si quieres el comentario, lo hago oh, más adelante. Muchas
0: gracias. Perfecto, nada más avísame. Bueno, vamos a ir con otro, otro combo de tres. Está también otra de las personas que llegaron muy temprano, Frank. Eh, que nos pidió también hacer eh, una, una participación Mariana y después eh, Sara eh, Frank, ¿estás ahí? Si, si lo hacen breve, por favor tenemos Hola, mucha aquí gente estoy esperando. Adelante Frank, por favor breve, gracias
7: este, Don Enrique, pues buenas noches este, Un gusto hablar con usted este, Solamente le quiero decir dos preguntas
0: Adelante Frank
7: este, Don Enrique, este, he visto que, que los proyectos del presidente López Obrador están generando un, muchísima deuda y que no, no están funcionando. El aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Olmeca, el tren Maya con la desforestación de la selva y muchos proyectos como el tren del Istmo y muchos. Pero aquí mi pregunta es, ¿qué hará con todos esos proyectos de este gobierno, incluyendo lo del parque ecológico del lago de Texcoco donde se, se está construyendo lo que era el Naim, y la segunda es, es, si usted llega a la presidencia en 2024, mil ¿qué, ¿qué hará con las reformas y propuestas de Morena con, que se han aprobado y están por aprobarse en la Cámara de Diputados y el Senado esas serían las re preguntas, gracias gracias Frank
0: gracias, Gra gracias. a ver el, el, y Mariana, ¿estás ahí?
2: Sí, aquí estoy, soci. Gracias. Adelante, gracias. dale. Eh, bueno, yo tengo dos preguntas eh, muy, muy rápidas. Número uno, a mí, a mí, Mariana, me queda claro que afectaron el sistema de salud porque nos mantiene distraídos. La gente que estamos enfermos, pues primero está a conseguir el medicamento, estar bien, mejorar y todo para, para, antes que cualquier otra cosa, para poder sobrevivir. Entonces, número uno, y lo he venido haciendo cada que eso sí abre un, un space de venir a preguntar literalmente Enrique a la Madrid ¿qué propuesta específica tiene para este desastre que nos van a dejar del sistema de salud? O sea, me gustaría escucharlo. Esa es una. Y la segunda, la segunda, los, a mí me gustaría que los jóvenes con esa visión fresca se integraran para proponer una campaña innovadora. Porque si, si no logramos que la campaña sea a través de los jóvenes con propuestas frescas, como dijo usted, vamos a terminar en los mítines, en las reuniones, que a todos nos tienen cansados y la mayoría de la sociedad no asiste. Muchas gracias. Esas eran mis
0: preguntas. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Sara, ¿estás ahí? Sara, sí, aquí, Sara. Buenas sí. noches. Adelante, bueno, buenas noches.
12: En otro lugar, quiero reconocer que he escuchado a Enrique de la Madrid en varias intervenciones y festejo ha tenido evolución convincente en sus intervenciones, en sus propuestas, en, en su perspectiva estadista de gobierno. Aprecio mucho que siga estudiando los temas, reconozco que si sí, de llegar a la presidencia se va a enfrentar a, pues, a, a la realidad, hay muchas cosas que no se han transparentado, como lo que comentó Frank, eh, pues podríamos pensar en hablar de soluciones simplistas, y creo que Enrique en ese sentido ha sido sumamente eh, honesto en tanto de, déjame ver cómo está la situación y desde lo que tenemos vamos a construir. Además coincido que, la gente, que hay mucha gente dentro de la administración pública que es honorable, sin ellas no se habría sostenido este país durante décadas, no solamente por este gobierno. En otro orden de ideas, qué bueno que le den voz a los jóvenes interesados. Nos urge que se involucren y estoy segura que ahí van a encontrar los insumos tanto de la estrategia, pre-campaña, campaña, así como el programa de gobierno. En esa materia coincido con Mariana. Punto y aparte. El protagonismo de las... Y van las preguntas directas. El protagonismo de las instituciones partidistas eh, es real, quien las mueve son las élites políticas y las élites económicas. Los preacuerdos que existen en muchas elecciones, eh, pues quienes estamos estudiando elecciones eh, lo sabemos, no? Son son resultados cantados. En esta en una perspectiva quizá muy conspiracionista, el grupo de Atlacomulco acordó con Morena y el Estado de México por eso se perdió. Si en esta postura coincide Enrique. ¿Cuál es esa relación o cómo, cómo está abordando este panorama? Eh, la segunda pregunta va sobre partidos políticos y sobre todo esa libre determinación que a final de cuentas en los, en los parlamentos se convierten en reglas laxas para las élites que menciono. Entonces, pues yo preguntaría, ¿cuál sería la estrategia particularmente para tener al menos una mínima eh, fuerza parlamentaria para las para estos cambios estructurales que le urgen al país. Y la tercera pregunta, que es más una confirmación, el colegiado técnico o la forma de selección de candidaturas que, de las que se está planteando cuando habló del, del colegiado electoral, entiendo yo, había escuchado, había participado en algunos spaces, que el colegiado electoral son precisamente esos perfiles técnicos idóneos que pueden funcionar muy bien para la criba sí, y la vamos a decir selección de las pocas eh, candidaturas meritorias entonces no sé si esto en su relación que tiene con los partidos políticos si esto va siendo en ese sentido porque así fue como se planteó al menos así fue como yo lo planteé cuando me tocó hablar del asunto gracias. esa sería mi intervención y muchas gracias por las respuestas
8: gracias Sara Frank, ¿verdad? Empezando por Frank. Sí, A sí, ver, yo sí. creo que eh, si algo ha hecho este gobierno ha sido verdaderamente dilapidador en términos de recursos públicos porque se embarcó en una serie de proyectos que obviamente no, no tienen ningún estudio previo eh, y además eh, violenta la ley porque la ley desde hace muchos años porque pues también hemos cometido excesos en el pasado la ley se hizo para que tú, tú solamente te puedes endeudar para financiar proyectos rentables, o sea, aquellos cuya inversión te garantiza que van a generar suficientes ingresos para pagar esa deuda. Entonces, en el caso del Aeropuerto Internacional de México, que es el que conozco mejor, eh, evidentemente la IFA no es una solución, no es una respuesta, y, y yo creo que como país vamos a tener que regresar a, a plantearnos, y bueno, ves que la única solución técnica es construir el aeropuerto donde se estaba construyendo, y además se podría hacer sin un solo peso del gobierno, porque ese tipo de, de, de infraestructuras son tan rentables que son el típico caso de una concesión, si así se quisiera. O sea, tú puedes conceder un aeropuerto al que gane una licitación, al que garantice que va a tener una buena operación, al que le va a pagar al gobierno mayores ingresos, y eso no, no implicaría un solo peso del erario público. Las otras obras, de lo que yo oigo, pues van a ser un desastre, particularmente, por ejemplo, la refinería, porque nunca fueron los 8 mil millones de dólares que ellos pensaban iban a ser. Yo siempre estudié estudié desde un principio un documento del IMCO que hablaba de que cuando menos costaría 16 mil, creo que ya vamos en eso, pero además en un mundo donde quizá el espectro de vida de esa refinería quizás sea de 20 años, porque nos vamos a mover deliberadamente y aceleradamente hacia las energías renovables, hacia el viento, hacia el sol ahora también el otro día estoy aprendiendo más hacia el hidrógeno y además lo fueron a construir en una zona fangosa este, absolutamente con altísimo nivel de riesgo de inundaciones, esa va a ser una historia tristísima y yo creo que va a ser un, un monumento a la ineptitud y a la corrupción, el tren la verdad es que es fácil es difícil predecir qué va a pasar porque tampoco hay ningún estudio que te diga qué va a pasar Sí, no hay un estudio que te diga por ejemplo cuántos más alemanes van a viajar a México porque hay un tren o van a bajarle a la estancia en Cancún van a dejar de estar algunos días en Cancún para subirse un tren, no tengo la menor idea lo que yo sí respondería es que una vez llegando ahí tenemos que decir, bueno, así es como están las cosas y esto es lo que va a implicar o no se acabó de construir o no se acabaron las inversiones o esto costaría la operación lo único que yo sí no haría es llegar a un gobierno y hacer lo que éste hizo, que por el solo hecho de que lo habían hecho otros, se cancelan las obras. Yo creo que estas cosas van a ser un motivo de una amplia difusión a la población. decir, esto es lo que nos encontramos, esto es lo que nos dejaron, estas son las alternativas de lo que podemos hacer. ¿Cómo la ven? O sea, yo creo que eso sí, estamos obligados a los mexicanos a decirles, esto es lo que hicieron, esto es lo que hicieron y esto es lo que implica. Y esto es lo que va a implicar para ti. Y esto es lo que va a implicar en términos de deuda. Y esto es lo que va a implicar. También implicó en términos de costo de oportunidad. Pero no caeremos en lo que ellos caen, que es gobernar y vivir a partir del rencor y del odio. Eso sí, porque afortunadamente eso no tenemos. Sistema de salud, Mariana. Es uno de los temas donde yo más me he metido y he ido formando grupos de trabajo es justamente este, el de salud. Y, y creo que es momento ya, y de esto hay mucho, de dar unos pasos más acelerados hacia un sistema de salud universal y que la salud no sea un derecho que está ligado al trabajo, que es así es como hoy nace, nacimos así en México, lo vemos más bien como un sistema de seguridad social y no es así, no debe estar ligado al trabajo, debe estar ligado al solo hecho de ser mexicano o mexicana, como la educación. Hoy en día sí está ligado al trabajo porque si tú estás, eres un trabajador de la economía formal, te toca el IMSS, si tú eres un trabajador del sistema federal, del gobierno, te toca el ISTE, este, Y si tú no estabas en la economía formal, pues para eso estaba el Seguro Popular. Entonces tenemos que dejar de ver a la salud como un derecho de los trabajadores y lo tenemos que ver como un derecho de los mexicanos. Y tenemos que re reponer esto, porque lo, lo están aniquilando, lo están deshaciendo. Pero bueno, la salud además me parece que es un elemento fundamental porque sin salud pues no puedes hacer nada. Si no estás sano, física y hoy en día mentalmente, pues no tienes energía para enfrentar la vida, para ser productivo, para poner esfuerzo. La salud es fundamental. Y ya sabemos, porque para eso también se hizo el Seguro Popular, que si te enfermas y no tienes acceso a la salud, pues te quiebra. Entonces, la salud es fundamental. Y yo, para dar una idea más general, un sistema de salud universal para todos los mexicanos, independientemente de dónde trabajas, si la economía formal o informal. Yo también coincido, Mariana, y creo que aquí también este, una, una petición a, a Carlos, a Reyes, a Jerónimo, a todos los jóvenes de sociedad civil, eh, y una invitación a que nos ayuden, eh, repito, a entender mejor el segmento de jóvenes y a partir de entenderlo mejor, saber cómo nos comunicamos. Y sí tiene que ser también a través de sus plataformas, de la manera como se comunican, pero sobre todo sus temas, y tratar, tratar de hacer ver, por ejemplo, que un joven, ahí van dos, un joven que esté dispuesto a estudiar y quiere estudiar va a recibir becas, pero porque estudia, no porque no estudia. Y el joven que tiene un mejor desempeño y tiene mejores calificaciones, mejores becas para que justamente cubra su costo de oportunidad de estar estudiando y no trabajando. O sea, volver a la idea original de para qué eran las becas. Las becas en el fondo son para cubrir el costo de oportunidad de que estás estudiando y no estás teniendo un ingreso. Entonces, becas para el que sí estudia y más becas para el que estudia mejor. Y dos, nada más para quedarme con una, vamos a generar un sistema fondos o instituciones que apoyen el emprendimiento porque lo que se necesita es que todo aquel joven que tenga una idea inteligente y creativa encuentre en México apoyos para poderla probar. el entendido de que muchas de las ideas que uno intenta no funcionan y así es la vida pero para eso se comparten los riesgos y eso sí en aquellos proyectos que funcionaron, pues compartimos el beneficio. En México tenemos que volver a apoyar el emprendimiento de los jóvenes y analizar cuáles son los mecanismos para hacerlo. Y a ver, y yo sé de esto porque en los 210 programas que ya tengo en el programa de Ahora Futuro México y en el Mundo, me la paso entrevistando a jóvenes. ¿Y qué quieres? Que los jóvenes tengan incentivo para, ah, ya sé que si ahora sí, sí estudio y me va bien, y quiero emprender, pues voy a tener un gobierno que me apoya para tomar riesgos, de eso se trata entonces ahí hay algo también muy concreto y la otra, bueno yo no creo, porque los conozco a muchos, yo no creo que haya habido un arreglo del grupo Atlacomulco. No, no no. Y, y si nos ponemos a ver las, eh, las, eh, lo, los números más o menos el PRI ganó, el PRI votos eh, muy similares a los de la elección de hace seis años el PAN también. La parte que todavía no me queda muy clara es que sí había un millón de votos a favor de Juan Cepeda hace seis años. Y prácticamente ese millón de votos se fue a Morena, que a su vez se lo asignaron al Verde y al PT. Yo creo que más bien no nos alcanzó, nos faltó hacer cosas mejores. Hay que estudiar mejor la elección, sí hay que estudiarla, porque oye oy uno muchas historias, eh, y por eso creo que no hay que simplemente decir ya se acabó la elección. No, hay que aprender también qué pasó ahí. Dos comentarios más de las elites eh, Yo creo que hay de todo en las elites pero yo creo que las elites también quieren un México mejor. También quieren un México donde puedan prosperar, pero creo que también tenemos que mandarles un mensaje. Así lo hago yo de que vamos a apoyarlas, y sobre todo al sector empresarial, lo vamos a apoyar para eliminar los obstáculos que hoy les impiden crecer. Vamos a ver cómo desregulamos la economía en aquellas regulaciones que no hacen sentido, nada más estorban, nada más cuestan y se prestan a la corrupción. Pero a cambio de eso, les vamos a exigir mucha inversión, mucho empleo y empleos mucho mejor pagados. Porque México no puede andar compitiendo porque paga poco, ¿sí? Y como en algunos de estos grupos con los que me encuentro, hay que decirlo, con salarios en algunos casos miserables. Entonces, otra vez el mensaje es, el que quiera trabajar, este será el mejor país para invertir y para trabajar. Pero a cambio de eso, empleos, muchos empleos dignos y cada vez mejor pagados. Y yo creo que ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto que tenemos que crear y reconstruir en nuestra sociedad es que tenemos que generar condiciones para que nuestro esfuerzo rinda frutos y salgamos adelante. Y ahí todos ponemos. Quizá el que menos pone es el que, está, el que se ha quedado atrás y es al que le debemos. Le debemos un mejor sistema de salud, un mejor sistema de educación, un mejor sistema de, de, de seguridad, para que entonces todos podamos poner. Y, y una última reflexión. Les recomiendo, creo que salió ayer o hoy, una entrevista de, con Loret de Mola, de Guadalupe Acosta Naranjo, que está en el Frente Cívico Nacional, y él, él habla con cierto detalle de estos procedimientos, y más bien ellos hablan de un INE ciudadano. No están pidiéndole al INE que haga el, la, el, digamos, el manejo de este proceso de primarias, sino han ido eh, invitando, eso sí, a ex consejeros del INE, a expresidentes del INE, a conformar eso, un consejo que, que sea el que de alguna manera eh, organice este proceso. este Con el riesgo de que yo no quiero repetir y equivocarme, les recomiendo, eh, anda ahí en las redes, esta entrevista eh, a Guadalupe Acosta Naranjo y a miembros de, del Frente Cívico Nacional, hablando del planteamiento que ellos están proponiendo y que a mí en principio me hace sentido.
0: Sí, es, es, de hecho lo tenemos en el, en el TL de Sociedad Civil porque participó Ana Lucía Medina, que es también cofundadora de Sociedad Exacto, Civil. Exacto,
8: perdón, ahí estuvo. Y policía, trabajamos juntos
0: de dentro de Unidos, eh, donde hay seis organizaciones. Eh, eh, Carlos, ¿querés hacer algún comentario? Adelante.
5: Sí, Sociedad, muchas gracias. Bueno, pues ya vimos que Enrique está muy dispuesto a platicar con jóvenes, así que otros tres jóvenes subieron. Y, y quiero presentarlos. La primera es que una Villicaña, michoacana y activista, política, feminista y pues muy interesada en estar en, estar en estos foros y más que nada pues hablar de, de lo mejor para México y ahí también Diego, Diego Chávez y Rocío que son tres jóvenes muy participativos de sociedad civil y que tienen algo que decir a todo este foro y, y gracias para los que siguen conectados y, y Enrique, todo lo que dices es, es, es muy bueno, y todo, lo de la, y todo lo de las primarias, pero antes de esas primarias hay mucha gente que necesita conocerlos, hay mucha gente que necesita escuchar sus propuestas. Yo ya vi la entrevista de Ana Lucía y que estaba el senador Álvarez y Casa y Guadalupe Acosta Naranjo, y, y, y quiero decirlo, está muy bien, pero ahora tenemos que empezar como sociedad civil, acompañando a las y a los precandidatos, a caminar las calles, porque no todo es en redes sociales, y yo sé que tú lo has hecho, y no lo digo por ti, pero hay que caminar, hay que escuchar, y también ayer lo decías y me llamó mucho la atención, y, y lo decías ahorita, hay algo que es, los jóvenes universitarios no votan y tú has sido universidades, hay que hacer un estudio de por qué no votan, qué necesitan para interesarse, y bueno, pues por parte de Sociedad Civil Jóvenes, cuenta con nosotros para, acompañar, para acompañarte y acompañar a todos los que quieran en esta en esta tarea que es salvar a México. Entonces, Jime, si quieres empezar. Gracias, Carlos.
1: Muchas, gra muchas gracias. ¿Qué tal, Enrique? Gracias, sociedad, y sobre todo, Carlos, por abrirnos el espacio. Eh, coincido contigo, Enrique, cuando dices que tenemos que construir una agenda que represente a las personas que no están siendo, o sea, no se están sintiendo motivadas para salir a votar. Y en ese sentido, las mujeres tenemos que vernos reflejadas y representadas en este proyecto porque ¿de qué democracia estaríamos hablando si quienes representamos al más del 50% de la población no estamos siendo contempladas? La realidad es que hoy no nos vemos identificadas en estas propuestas que tienen esta visión en gran medida paternalista que nos colocan siempre como las víctimas a proteger y se habla tanto de seguir ensanchando nuestros códigos penales, tipificando nuevos delitos, incrementando las penas pero las estadísticas nos enseñan que eso de nada o de muy poquito nos ha servido a las mujeres. La violencia sigue y continúa a la alza y en, ese, y, y en ese sentido tenemos que reforzar las medidas preventivas, pero como bien decía, no que nos coloquen como las víctimas a proteger, sino que nos doten de autonomía. Porque en un contexto en el país en donde sabemos que el 58% de las mujeres asesinadas son asesinadas en sus hogares por quienes son sus parejas o exparejas, poner sobre el eje central la independencia y la autonomía económica de las mujeres es fundamental para que se dejen de perpetuar otras violencias mi pregunta específica es ¿qué propuesta planteas para hacerle frente a esta situación tan grave de violencia económica que nos atraviesa a las mujeres porque hoy en México la pobreza tiene rostro de mujer esa sería mi, mi pregunta y muchísimas gracias por el espacio gracias a ti, gracias Jiménez
0: Carlos, ¿quién es el siguiente chavo?
1: Diego, Diego, por favor
13: Gracias, buenas noches, Enrique, buenas noches, Sociedad Civil, muchas gracias por el espacio, Carlos. Yo tengo una consulta, Enrique, regresando un poco a lo que comentabas de las primarias. Eh, yo soy de Morelia, Michoacán, y una pregunta muy clara es, eh, ¿va a haber algún tipo de padrón? ¿Quienes van a poder votar este, o bajo qué vamos a, a regir eh, ese tipo de votaciones? ¿Por qué? Aquel Michoacán eh, acaba de haber elecciones en el 21 para gobernador y en el expediente de un juicio de revisión constitucional, exactamente el 166-2021, claramente la sala regional del Tribunal Electoral eh, determinó que había eh, en, en ciertos grupos fácticos intervenidos en esta, eh, en esta elección. Entonces, ¿cómo lograríamos brindar como sociedad civil, eh, blindarlo muy bien el proceso y que no se involucre en otro tipo de grupos fácticos a la hora de esa votación interna. Gracias, gracias, Carlos, y gracias, Sociedad Civil. Gracias. ¿Quién sigue? Por último, Rocío, por
5: favor, muchas gracias por participar.
9: Gracias, Carlos, por el espacio. Uh, a mí mi pregunta es acerca de que eh, Movimiento Ciudadano está haciendo como que, bueno, está... De una manera directa está proponiendo que de la alianza va por México, el PRI se salga y ellos se meten para hacer una alianza con el PAN y con el y con PRD. Usted usted como PRIista, este, eh, don Enrique de la Madrid, ¿qué piensa de eso?
8: Gracias, Rocío. Eh, Carlos, entonces empiezo por Carlos. Eh, Carlos, sí, a ver, primero yo y hemos tenido la oportunidad de estar juntos, entre más, y yo estoy abierto, me pudieran invitar a, a reuniones con jóvenes, ya sea por este medio presencial, creo que nos ayuda a todos porque nos escuchamos. Y yo, creo, yo parto del principio de que lo que México tiene que restablecer es el diálogo. Había una campaña muy buena de Telmex hace muchos años, cuando éramos jóvenes algunos, y decía, hablando se entiende la gente. Y yo creo que es así, hablando, escuchando, es como nos entendemos. Y escuchando es como encontramos eh, el consenso de dónde están nuestras preocupaciones y juntos vamos encontrando soluciones y luego juntos decimos, bueno, pues ya nos pusimos de acuerdo, ahora hay que ejecutar, ahora hay que hacer esto. Yo así he sido siempre, así funciona y creo que así hay que hacerlo. El problema es cuando la gente se siente que no es escuchada o realmente no es escuchada. Entonces yo he puesto y, 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 y con gusto también además acompañar, pero eso, grupos de jóvenes, Carlos. Yo creo que eso es muy importante, reuniones presenciales como la que tuvimos hace no mucho tiempo y creo que eso nos ayuda a todos. A ver, Jimé, déjame darte algunas reflexiones. Primero, eh, yo creo que, que nosotros tenemos que ir construyendo que en todas las políticas públicas siempre tengamos una visión también de género. Y, y no sé si la palabra correcta, y tú diste a entender que no, entonces no, no lo diré así, pues no serán víctimas, pero sí son de alguna manera tratadas de manera desigual todavía en nuestra sociedad en muchos sentidos. Como bien señalas, de entrada, a ver, yo, yo lo digo así de entrada muchas veces los propios estigmas desde las casas, ¿no? A ver, sírvele a tu hermanito, porque pues es hombre este o atiende, esas cosas son culturales que tenemos que cambiar porque eso no, es, eso no está bien, y sin embargo muchas personas siguen pensando que así es hay toda una propuesta de un sistema nacional de cuidados que creo que hay que impulsar, porque indebidamente a la mujer se le ha asignado ese rol de cuidadora, y entonces repito, cuida al hermanito cuida al anciano, cuida al enfermo. Y eso no está bien. Entonces necesitamos crear un sistema para que el hermanito, el enfermo y el anciano, tenga quien lo cuide y no tenga que ser la mujer. Yo creo que el tema de las becas en mujeres, y como serían serían hombres, puede también ser una buena salida, becas para, para tener esta oportunidad de que tengas el, la oportunidad de estudiar y que no te cueste estudiar. Es que hoy muchos mexicanos no les salen las cuentas si tienen que decidir estudiar. Por eso también el abandono, sobre todo en secundaria, cuando ya no pasas al siguiente rango, porque ya hacen las cuentas y dicen, pues no, no me sale, tengo que ayudar en mi familia, no nos podemos dar el lujo de seguir estudiando. Entonces sí tiene que ver también con el ingreso y con la parte económica. Y luego las mujeres siguen recibiendo salario menor a trabajo igual y las mujeres sí siguen siendo víctimas de acoso y hostigamiento. A mí no me ha tocado ver la versión al revés, igual y se da, pero no me ha tocado ver jefas hostigando a sus empleados hombres, no lo he visto, igual y se da, pero el otro sí se da, es muy común y es indebido. Y luego bien señalas, y coincido contigo, suena muy bien todo este rollo de aumentar las penas, pero si de todos modos vivimos en un país donde hay una tremenda impunidad, pues a mí ponme una cadena perpetua, ponme 200 años de prisión, de todo sirve de nada, no me vas a agarrar. Ministerios públicos también con visión de género, porque muchas víctimas vuelven a ser revictimizadas en el procedimiento. Y yo creo, y coincido creo, que lo que tú comentaste, mujeres que puedan darse a sí mismas una vida digna, para que entonces decidan si quieren, si quieren o no seguir en una relación y que no tengan que seguir una relación, porque si no siguen en esa relación, no pueden vivir ellos o sus familias. El tema también muy lamentable, el otro día me lo platicaba alguien en Tabasco, si no me falla la memoria, me decía, fíjate, un contubernio entre funcionarios de la CFE y los tribunales para que no le pudieran dar a la mujer la pensión alimenticia que se merecía el niño. Entonces, falseaban el salario que reportaba la CFE ante los tribunales pues para bajarle este la pensión alimenticia. Entonces, creo que en esta agenda de mujeres también el reto es que la construyamos juntos. Y yo lo único que puedo decir, y yo lo he dicho y lo, lo seguiré diciendo, yo vengo de una familia donde hay muchas mujeres que fueron las que en su momento tuvieron que asumir la responsabilidad de sacar adelante a la familia. Yo vivo hoy en una donde contribuimos, a veces yo menos, en los gastos de la familia, ¿sí? Y yo vivo en una familia donde lo, eh, procuro que mis hijas tengan la educación y la misma preparación que, si, que un hombre, porque tienen, igual que cualquier hombre, enfrentar la vida y salir adelante. Entonces, creo que es muy importante esto que señalas. Y sí, yo creo que como la mitad de la población son mujeres, o un poco más, Jimé, sí tiene que ser una agenda muy clara para, para las mujeres. Y bueno, obviamente lo que más podamos seguir profundizando lo hacemos, pero simplemente aquí algunas reflexiones. Y luego dice Diego, a ver, eh, yo por eso, miren, yo, yo estoy a favor en cuanto al procedimiento, y lo seguiré diciendo, que sea democrático, que sea transparente, que sea ciudadano, pero sí me pongo en manos de los expertos, eh, y cuando digo expertos, pues son personas que, encuestólogos, personas que justamente han estado en el INE, eh, personas que han organizado elecciones, para que ellos nos puedan decir, en el lapso de los próximos dos meses y medio, de las diferentes alternativas que hay, cuál es la que mejor cumple y cuál es la que se puede hacer, si el objetivo es que en septiembre mediados de septiembre, tengamos candidato o candidata. Entonces, ahí es donde... Y también, para tomar en cuenta esto que dice Diego, ¿y cómo evitamos que se nos metan este o el crimen organizado o se nos meta Morena? En fin, ese detalle yo prefiero que sean los que están haciendo las propuestas y sé, porque lo dijo así también este Guadalupe, si está teniendo estas reuniones lugar con los partidos. Lo que desde la sociedad tenemos que insistir es que esto esté ocurriendo, que esas reuniones estén teniendo lugar y que al final del día el resultado del método haya sido el que mejor se podía alcanzar con las limitantes de tiempo, con las limitantes de dinero y con las exigencias de tener seguridad. Y después cuando salgamos con ese método, que todos digamos, ese es el método, o sea, porque también luego somos muy buenos para boicotearnos. Si al final del día ese es el mejor método posible, ese es. Que les puedo garantizar que va a ser infinitamente mejor que lo que Morena, por lo menos hasta ahorita, plantea hacer. Yo sospecho que Morena va a tener que cambiar el suyo porque eso no se va a ver muy anacrónico. Y esto que estamos haciendo también va a ayudar para que Morena haga lo mejor posible su procedimiento. Esperaría que ellos también se vieran, se vieran influenciados por lo que queremos hacer aquí. Y Rocío, perdón, la última, Rocío. A ver, yo, mira, yo, yo no critico a los DMC porque no pierdo la esperanza de que podamos hacer algo con ellos. Pero evidentemente no me gusta el tonito, el tonito en el que se han expresado al PRI, porque yo soy de la idea de que el que generaliza deja de pensar. Y en ese sentido a veces me da la impresión de que ellos ya dejaron de pensar. Si están enojados con el dirigente, pues que se enojen con el dirigente, pero que no generalicen. Que no nos ofendan a todos, porque repito, el que generaliza deja de pensar. Ahora, como es, hacen sus declaraciones fuertes, pues hay que ubicarlos. No fueron capaces ni de tener candidato en el Estado de México, Rocío. Un partido que dice que puede ganar la elección presidencial y no fue capaz de presentar un candidato para la elección de gobernador en el Estado de México, quiere decir que una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que puede. Ahí la dejo.
0: No, tienes toda la razón, tienes toda la razón y, y, y me gustaría subrayar lo que mencionaba respecto del, del proceso, eh, lo que anunció Guadalupe Acosta, que, que sí, vamos, yo creo que no hay un sistema infalible y habrá muchos demoles y hay muchos temas tanto en los tiempos como en la, en la disponibilidad de recursos que se cuentan, entonces, eh, yo creo que se va a hacer con los recursos y con los tiempos se va a hacer lo mejor posible. Exacto. Eh, y, y, y yo creo que tenemos que, tenemos que, vamos a tener que vivir con eso y tomar el riesgo, eh, porque el, el, el riesgo y el costo más alto es no hacer nada. Eh, ahí sí perdemos. Se cayó Mario, pero ya regresó. ¿Estás ahí, Mario? No sé sí, si quieres hacer algún comentario, adelante.
4: Sí, comentar, Enrique, sobre todo de su participación anterior. Eh, por lo que comenta, y me gustaría, dado que él fue director de una entidad de la banca de desarrollo. Yo creo que una, uno de los grandes errores de este gobierno ha sido desaprovechar el potencial de la banca de desarrollo. Se ha convertido en lugar de un motor de crecimiento, un lastre. Ni se ha funcion, fusionado Bancomex con... Creo que era Bancomex, Bancomex con Nafin. No. Ni se ha hecho nada con realmente Banobras. ¿Qué piensa él y qué haría él con la banca de desarrollo? Y sobre todo con la parte del campo. Él fue el director de eh, Financiera Rural en su momento... Y ahora, pues prácticamente la desaparecieron o la desaparecieron. Creo que el, el, el sector del campo es muy importante en México. ¿Cuál sería su, 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 su propuesta en términos de Banca de Desarrollo y en términos del campo, del financiamiento del campo? Gracias,
8: Mario. Muchas gracias.
0: Si quieres, eh, bueno, vamos, vamos con un par para hacer, seguir con los combos de tres. Tenemos a, a Laura, Tom, y después el eh, Soy el Machine, ¿Estás, Laura, ahí? Y si no está Laura, eh, soy el machine, ¿estás? Hola, hola sociedad, buenas noches. Adelante. Hola, Enrique. Hola. Buenas noches. Te les encargo, si son muy breves, por favor. Sí. Mira, Enrique, voy a hacer una analogía. Veo que tú eres una excelente marca, un excelente producto en una mala marca, y en cambio con Morena veo un... Um, un buen, una buena marca con un mal producto por decir tú eres el producto estrella Vicola y ellos tienen el producto más malo con Coca-Cola toda la gente busca la Coca-Cola pero no quiere estar con el bicola ¿qué vas a hacer para reposicionar a, a los partidos? porque no quieren a los partidos PRI, PAN y PRD ¿cómo le vas a hacer para que la gente quiera estar con tu marca? independientemente de, del buen producto que eres ¿cómo le vas a hacer? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, gracias. Y el combo de tres, cerramos con Chuck Balam.
14: Sí, buenas noches, sociedad Carlos. Gracias. <coughs> buenas noches, Enrique, y a todos. Enrique, mi pregunta va en el sentido de tu propuesta hacia el medio ambiente. Tú has trabajado en temas de, de desarrollo urbano, eh, ¿cómo compaginar un buen desarrollo urbano y económico con el cuidado
8: del medio ambiente? Gracias. Gracias.
0: Ahora sí, son los estos, el cómo de Cómo tres.
8: no. A ver, Mario, mi compañero de, de, de Atípical, y además nos conocimos cuando Mario estaba de asesor en ese entonces, si no me falla la memoria, Mario, con el PRD, <risa> y yo era diputado, diputado federal, y desde entonces la verdad es que siempre tuvimos una muy buena comunicación, y bueno, Mario resultó todavía más estudioso que yo, entonces yo le copio ahora sus apuntes cada que vamos. A... No, al contrario, no. Ahora que vamos eh. a típica, ahí aprendo mucho. A ver, <risa> al tuve la suerte de haber sido eh, do, eh, director de dos bancos de desarrollo, y, de hace, y, y antes de eso yo había sido supervisor de, de la banca de desarrollo cuando estuve yo en la Comisión Nacional Banca de Valores. Y antes de eso, pues yo tuve la suerte y la fortuna de, de pues de estudiarla, de conocerla, de conocer a directores de bancos de desarrollo, de estudiar del tema. Eh, como diputado federal también me tocó este, defender justamente que no se desapareciera Bancomex. Nos tocó la liquidación, esto fue en la primera mitad del presidente Fox, nos tocó la, la sí la liquidación de Banco Rural, pero la creación de la financiera rural. O sea, sí, sí había que liquidar ese banco porque estaba quebrado, pero no había que dejar sin financiamiento el campo. Entonces hago dos o tres comentarios generales. Una, un sistema financiero es fundamental para que una economía crezca y el nuestro todavía es muy pequeño para el tamaño de la economía. Nuestro sistema financiero tiene que crecer mucho más y se tiene que enfocar más al desarrollo y al crecimiento. Y yo con los bancos comerciales que los conozco, trabajaría para que también se enfocaran más al crecimiento del país. Aquí ganan mucha lana y yo no estoy en contra de que la ganen. Pero quiere decir entonces que existen condiciones para que compartamos riesgos para hacer cosas que hoy no hacemos. Tenemos que bancarizar más al país, tenemos que hacer más una banca digital, tenemos que hacer proyectos que ayuden a que volvamos a restablecer el crecimiento del sector de la vivienda. En fin, tenemos que trabajar con la banca comercial, pero que ellos entiendan que el cliente es México. Y los mexicanos son su cliente. Entonces, ahora, la banca de desarrollo está hecha para apoyar a la banca comercial en la toma de riesgos. Porque la banca comercial no deja de ser un negocio. Pero como a nosotros nos interesa que lleguen a ciertos segmentos y a ciertos mercados donde son muy riesgosos, la banca comercial le toca generar las condiciones para tomar esos riesgos. Y eso hacíamos en la financiera rural. Y eso hay que volver a hacerla en, un nueva, en una nueva entidad que apoya al sector agropecuario. Eh, a mí me tocó además conocer... Pues yo conozco del campo y sé del banco pues porque estuve en la financiera rural. Yo conozco del sector automotriz y conozco de las exportaciones y conozco de estos temas porque estuve en Bancomex. O sea, el sistema financiero es un gran lugar para conocer la economía de un país y también es un gran instrumento para detonar el crecimiento. Y ahí hay mucho que hacer. Y luego, Mario... Eh, eh, acabo de tener una reunión con gente de Tamaulipas por Zoom, y lo que han hecho este gobierno en el campo es un desastre, porque ya teníamos todo un sistema de seguridad eh, de, y de compartición de riesgos porque miren, uno de los, de los sectores más riesgosos de la economía es el campo porque te suben los insumos eh, te bajan o te suben los precios eh, te llueve, eh, tienes plagas este, hay sequía caray, es uno de los sectores más riesgosos y por lo mismo también tiene que haber instrumentos para ayudarles a compartir los riesgos. Ah, porque eso sí, de ahí sí comemos todos, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos que es, otra vez, ¿cuáles de los instrumentos que teníamos servían? Y también hay que reconocer cuáles de los apoyos que dábamos quizá ya no los necesitaríamos dar, pero hoy el campo está absolutamente abandonado y yo soy un convencido del rol de la banca de desarrollo para junto con la banca comercial trabajar por el crecimiento de nuestra economía. Eh, a ver, Machine Gun, me la pones. Eh, no, machine Gun para decirlo en inglés, sino que suene como suena en español. Que este. Eh, eh, a ver, creo, es un reto, eh. para mí es un reto, pero para mí es un reto porque sí sé, sí sé eh, que, que digamos que el PRI no tiene. Eh, la mejor de las reputaciones, y por eso, entre otras cosas, es que yo soy un convencido del procedimiento a nivel de alianza. Y mi argumento es este mismo, que, que yo le estoy diciendo, a ver, señores, si la sociedad no ve bien a los partidos, ¿para qué queremos hacer internas primero en los partidos? la arriba, a nivel ya de alianza. Es, es la manera como yo pienso que se posiciona una nueva marca que la marca no sea, ah, es que fulanito de tal es el candidato del PAN. Ah, es que fundadito de tal es el candidato del PRI. Pues es lo que la gente no quiere oír, hombre. Lo que la gente quiere ver es algo nuevo. Y lo único nuevo que hay aquí es la alianza. Ese es mi argumento, eso es lo que insisto y seguiré insistiendo. Y, y en el tema de medio ambiente, pues el reto en el mundo hoy en día es generar crecimiento económico, pero un crecimiento económico sustentable. Yo no creo la visión de algunos de que para conservar el medio ambiente pues hay que dejar de crecer. Pues no, eso no puede ser porque la población sigue creciendo. Ya somos 8 mil millones de personas. Entonces, las personas necesitamos empleo, necesitamos comida, necesitamos transporte, necesitamos eh, vestido, necesitamos vivienda. El reto es hagamos todo esto de una manera sustentable. Y por eso yo soy inconvencido, entre otros temas, de irnos moviendo de las energías fósiles a las renovables, porque eso sí está estudiado que el principal elemento, los dos principales elementos de contaminación de lo que son los eh, gases de efecto invernadero es la movilidad y la generación de electricidad. Entonces, pues eso lo podemos cambiar. Y toda esta visión de una economía circular, de, de, de reutilizar los desechos para que no se salgan de la economía, todo eso es viable. Y la otra tenemos que planear las ciudades, siguen siendo un desorden. Yo estuve cuatro años en el TEC de Monterrey, en un centro para el futuro de las ciudades. Soy testigo, lamentablemente, de lo poquitito que hemos podido hacer en México para tener una visión de ciudad y una visión metropolitana. Las ciudades siguen creciendo con desorden, sin planeación, eh, sin ninguna guía y bueno pues por eso tenemos las ciudades cada vez yo creo que con una calidad de vida pues más eh, menos menos buena dos horas de ida para ir a un lugar dos horas de regreso es pues lo que estamos perdiendo en tiempo en, en salud en fin yo sí soy un convencido de la planeación eh, en el sentido del desarrollo urbano para que sean ciudades como dicen entretenidas bonitas dignas eh, seguras y, y sobre todo ciudades capaces de generar retener y atraer talento de que se puede, se puede y se debe y, y hay unos modelos de ciudades en el mundo tremendamente atractivos y como por qué no vamos a poder hacer que las nuestras sean así
0: adelante Carlos
5: gracias Enrique vamos, vamos ya casi planeando el cierre pero vamos a ir de cuatro en cuatro les pedimos por favor que sean muy breves porque todavía hay más de 25 personas esperando micrófono Sabemos que todos quieren decir algo, Enrique, pero bueno, vamos a ir con Miguel, luego con Delo, Arturo y Javier. Miguel, breve y directo. Muchas gracias por estar aquí. Otro joven de sociedad civil que ha estado, que ha estado al pie del cañón, pero creo que, creo que ya bajó. Entonces, si quieres, vamos primero contigo, Delo.
8: Sí, Delo.
5: Sí, creo que Delo no está, entonces. Arturo.
8: Enrique,
4: buenas noches. Creo que muchos mexicanos eh, desde hace algunos años estamos sumamente preocupados por la inseguridad. Eh, dos preguntas muy concretas. De llegar a la presidencia, ¿cómo, eh, ¿qué acciones tomarías para combatir la terrible inseguridad que vivimos? Y mi segunda pregunta es, ¿cómo empezarías a desmilitarizar a nuestro
5: país? Gracias, Enrique. Gracias. Por favor,
0: eh, regresó Miguel.
5: Sí, Miguel, ¿estás por ahí? No, creo que nos escucha sí, muy bien, Miguel. Javier,
0: Javier. Javier, ¿estás ahí?
5: Bueno, y si no está Javier, entonces vamos con Jorge. ¿Jorge
14: de Rincón? Sí,
15: sí, ah, sí. Ah, muchísimas
14: sí. gracias. Buenas noches a todos. Este, bueno, Don Enrique... Eh... Pues aquí, ya estando muy atento con, con el space gracias a todos por la oportunidad. Yo quisiera, antes de ya de sentarnos en la presidencia de la República, estaba escuchando con atención de que, pues, mucho del, del tema de la apatía de la gente para salir a votar pues, son los pasivos que tienen todos los partidos de antaño, ¿no? Principalmente el PRI y su dirigente, pues, ni, ni, ni qué decir. Entonces, yo siempre he sido de la idea de que, evidentemente, nada más va a haber un solo candidato de oposición pero siempre un segundo y tercer lugar, yo imagino que es gente que también tiene mucho arrastre y traen votos. Entonces, ¿por qué no formar una especie de grupo, de planilla, de algo así, decir, bueno, pues yo ya gané, yo, Enrique la Madrid, gané, yo voy a ser el candidato a la oposición, pero también me voy a rodear este de tal y de tal, que estuvieron muy cerca y que seguramente van a representar votos, para ya no estar pensando únicamente en el PRI, PAM, PRD, eh, y porque a mí yo tengo la impresión y no no tengo ningún estudio ni mucho menos de que generalmente el votante priista sí se atreve a votar por un candidato del PAN, pero un candidato digo pero por un, un ciudadano panista no necesariamente vota o se abstiene a votar cuando hay un candidato del PRI. No sé si comparten esa impresión.
8: Gracias gracias eh, Jorge. A ver Miguel eh, estás ahí. Aquí estoy mi querido Carlos Lo que pasa es que no sabemos qué pasa con el internet ¿eh? <ríe> Muchas gracias por, eh, pues por la invitación Carlos, Sociedad Enrique, qué gusto saludarte como siempre Enrique, mi pregunta es muy breve Y la verdad es que te la hago Porque he tenido el gusto de platicar con otros eh, Presidenciables Porque a mí no me gusta decirles corcholatas Como al otro lado Pero mi querido Enrique ¿Dónde ves tú a los jóvenes, si Enrique de la Madrid es, en este 2024, el siguiente presidente de la República, porque estoy seguro que a Morena lo vamos a sacar de Palacio Nacional. ¿Dónde ves tú a los jóvenes? ¿En qué parte de tu gabinete? ¿Eres de los que piensa que, que los jóvenes tienen que estar en, el, en, 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 pues en algunos lugares del gabinete? ¿O eres de los que piensa que los jóvenes tienen que estar en la chinga? Porque textualmente así me lo han dicho.
0: Ya perdimos a Miguel. ¿Me, ¿me eh, no, A ver, ya, ya no lo oímos. Pero es. Y vamos con la última para cerrar el tándem de cuatro. Con Roots Low. Roots ¿estás ahí? Tampoco está. Bueno, pues ¿Hola? entonces vamos. Sí, Roots ¿Están? ¿Ah? Low. No, no está. Eh. Sí, vamos entonces con.
16: ¿Me escuchan?
0: Sí, adelante.
16: Creo que no me escuchan.
0: Sí te escuchamos. ¿Sí le escuchan? Carlos, ¿Le escuchas?
6: ¿Dónde está mi.?
5: Yo sí, yo sí. Yo sí le escucho.
0: Yo también le escucho. Bueno, creo que no nos escucha. Ella es quien no nos escucha. Eh, vamos entonces, cerramos con, con Laura, que está ahí, a ver si ahora sí está. Laura. Hola, ¿estás
15: ahí? hola, ¿me escuchan?
0: Sí, adelante, y contigo cerramos el tándem de cuatro.
15: Gracias, buenas noches, Este, perdón, soy mamá, he escuchado hablar mucho de los jóvenes hoy, pues también acuérdense de las mujeres y de las mamás que tienen que acostar a sus hijos y estar aquí presentes. Sí. Este, Enrique, pues qué gusto escucharte, te felicito, eres una persona súper elocuente, me encantó haber estado aquí en este espacio. Y bueno, voy a ser muy breve con una propuesta que tiene que ver con, con un poco esto que me parece la utopía del método de selección, que oigo que, que sea la de elecciones primarias. Yo no sé si a estas alturas da tiempo todavía de organizar eso. Me preocupa quién va a contar los votos, me preocupa que a veces parece que somos una sociedad que nos gusta... Eh, cuando algo sale bien ir a criticarlo, ir a atacarlo, entonces aparte ahí me preocupa mucho. Eh, yo la propuesta que te tengo es que yo creo que lo dijiste bien hace rato. Creo que hay que montarnos en las organizaciones que ya existen, en las sociedades civiles que ya están organizadas y hay que ir por esos liderazgos que ya están ahí, ¿no? Que de repente pueden ser grupos de deportistas o pueden ser grupos de mamás buscadoras pueden ser grupos de vecinos donde ya están como organizadas las personas en las escuelas y buscar esos liderazgos y que sean esas mismas sociedades, hacer una convocatoria abierta hacia las sociedades que ya están organizadas y que esas mismas sociedades sean las que propongan a los líderes que ya hay que son líderes que ya son activos y entonces eso puede ser también como un filtro para empezar a buscar esos liderazgos activos y pues nada, hacer una convocatoria abierta yo lo veo por ejemplo en el INE cuando cuando tienen que elegir a, a consejeros, a los comisionados del INAI, etcétera, o de la COFEC, que hacen convocatorias abiertas. Entonces se van como perfilando los perfiles que pues, que son los idóneos. Entonces Yo nada más te quería proponer eso. Este, Bueno, pues un gusto poder este, estar aquí y pues nada, me pongo a las órdenes. Muchas gracias.
6: Gracias, Laura. Muchas gracias.
0: Cerramos ya el combo y, y, y Enrique, me están diciendo que creo que tienes un compromiso en cinco minutos. Pues digamos,
8: si sí, 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 cerramos a las nueve, sí, porque todavía tengo que hacer algunas este, llamadas y cambios de agenda de mañana que surgieron algunas reuniones interesantes y quiero hacer todavía algunas cosillas y, 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 y lo retomamos en, en unos breves días para seguirle.
0: Correcto, me parece muy bien. Entonces, si quieres, cerramos con estas cuatro y hay tres todavía que si quieres de, después las, las podemos concretar rápido. Órale,
8: muy bien. A ver, temas, no. el tema yo creo que muy importante, evidentemente, de la inseguridad, que yo creo que es la preocupación más, más grave que tenemos todos los mexicanos. Y digo nada más cuatro ideas, siendo que es un poco, obviamente, más complejo. La primera, yo sí creo mucho en la economía. O sea, una economía de un país que te dé oportunidades, que te permite crecer, generar empleos y bien pagados, de entrada, ya cuando menos le compites al crimen organizado. Mucha gente hoy en día no tiene expectativas, no tiene posibilidades y la única que tiene es sumarse a las, firma, a, la, a, la, a las filas del crimen. Dos, hay que analizar la redistribución de facultades en temas de seguridad entre municipio, estado y federación, porque parece que hoy en día es como echarse la bolita. No, mira, ese delito es federal, no, mira, este delito es municipal, no, pues este es estatal. Y pues el crimen organizado, esas divisiones no le importan. Nosotros tenemos que adecuar, creo que, nuestras facultades a las necesidades. Tres, hay que fortalecer nuestras instituciones. O sea, tener policías municipales para lo que les toque hacer, bien equipadas. A las estatales, lo que les toque hacer, bien equipadas. Y también equipadas en el sentido completo de la palabra. Viviendas dignas para las familias, seguros de vida, seguros de muerte, de fallecimiento, becas para los hijos... Y redignificar el rol del servidor público que es un policía, lo mismo el del Ministerio Público y lo mismo el de los jueces. O sea, nosotros verdaderamente les pagamos muy mal y les pedimos muy poco, más bien, les damos muy poco para lo mucho que quisiéramos de ellos. Y encontrar, ahí sí, a la medida en que vas teniendo buenas policías y buenas, buenas autoridades, entonces tienes que tener una sociedad más participativa esas de las cosas que han hecho bien en Coahuila esas de las cosas que han hecho bien en, en Yucatán, en Mérida tiene ciudadanos que sí confían en sus autoridades entonces denuncian y se vuelven ciudadanos vigilantes yo creo que todavía estamos a tiempo de en el siguiente gobierno los militares ser leales también al jefe del ejecutivo al comandante supremo de las fuerzas eh, de, las, de, de, la, de la milicia de la marina de la Fuerza Aérea, yo creo que estamos a tiempo. Pero seis años más, no lo sé. Seis años más, no lo sé. Porque parece ser que también hay todo un proceso deliberado, eh, por un lado de corromper a las Fuerzas Armadas, pero por otro lado también de desprestigiarlas. ¿eh? No, no lo vean todo como que es para darles más fuerza. Es para también luego echarles las culpas de lo que no funcionó. Mira, te di las aduanas y ve el desastre. Mira, te di el tren y no pudiste. Mira, te di la seguridad y mira qué desastre. Entonces, no todo está hecho nada más como para fortalecerla. Yo creo que también hay una intención en el fondo de desprestigiarlas. Eh, me parece que yo lo que les quiero eh, decir, yo insisto, no estoy aquí para, no, no no es el momento de hacerlo, pero yo sí pediría que a ratos, cuando se pueda, hagamos una valoración más justa del México que tenemos. Porque, porque no es cierto que todo está mal, y lo tengo un poco yo de broma, no sé si debo hacerlo, de repente te encuentras a jóvenes de 20 años hablando de los últimos 70 años que han sido una tragedia. Le digo, bueno, pues yo 70 nomás llevan 20 vividos, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué ahora de repente sale con que tienen experiencia de 70? Y no es así. Es como todo en la vida. Hay cosas que se han hecho muy bien y hay otras que se hicieron muy mal. Pero empecemos a ser un país que, a, que seamos más objetivos en la valoración. Habiendo dicho eso... Creo que lo que nos toca hacia adelante y siguiendo el comentario de Jorge y coincido, yo sí creo que tiene que haber una, un concurso para ver quién encabeza. Porque quien encabece tiene que según yo tener dos características. La primera es obvia, que sea el más competitivo para ganar. Esa es, esa, esa ni modo, esa es la obvia. Pero tampoco me compro este argumento, yo por lo menos no me lo compro, de que seas muy competitivo para ganar, pero después fueras una persona que no tienes criterio para saber si lo que te trae el secretario de salud hace o no sentido porque nunca has estudiado el tema. Para saber lo que te trae el secretario de economía hace o no sentido porque nunca has estado en la economía. O sea, a ver, yo tampoco creo en eso, ¿eh? Entonces, el reto, por lo menos mi reto, es tratar de ser competitivo en las elecciones, porque no tengo la menor duda de que sería muy capaz en la presidencia de la República. O sea, mi reto es ser competitivo en las elecciones y creo que el reto es que seamos eso, capaces de escoger al más competitivo para ganar, pero también el que pueda formar el mejor gobierno de coalición, y sí, sí sería algo parecido a lo que dice Jorge de formar ya una especie de planilla pero por eso la primera etapa es saber quién encabeza sabiendo quién encabeza, también vamos a tener mucha información sobre la opinión que los mexicanos tienen de los otros competidores, también ahí va a salir mucha información y creo que a partir de ahí perfectamente podríamos conformar un gran gabinete y también, ¿por qué no?, posiciones para el Congreso, posiciones eh, para Senado, diputados, en fin. Pero sí, es como dice Jorge, es una planilla. ¿Dónde me imagino a los jóvenes? A ver, yo, yo veo dos enfoques, varios enfoques. A ver, primero, hay muchos jóvenes que lo que quieren primero es emprender. O sea, yo creo que hay muchos jóvenes que no están pensando en la política como su primera opción o el servicio público. Y me imagino a los jóvenes, una de ellos estudiando, preparándose y después emprendiendo. O sea, el que quiere emprender, que tenga un país donde pueda formarse, prepararse y emprender. Ahora, el que quiera, y qué bueno, porque necesitamos incorporarse a la política, al servicio público, pues abriéndole las puertas y dándoles oportunidades, pero sí pidiéndoles lo mismo que yo creo que nos pedimos algunos más maduros, que es también capacidad. O sea, yo no creo que la juventud en sí misma sea solamente por sí misma la principal carta eh, de presentación. Entonces, se trata de darles a los jóvenes oportunidades y escoger dentro de esos que quieren quienes tienen capacidades. Y por eso yo digo, tienen un año, un año y meses para especializarse en el área donde puedan aportar y me consta porque los conozco. Hoy, por ejemplo, entrevisté pues, a un tipo que está haciendo robots para venderle a la NASA y poder ser proveedor desde México, por ejemplo, de la industria aeroespacial. O, o, o he entrevistado a jóvenes que hacen unas aplicaciones extraordinarias para desarrollar el sistema financiero. En fin, entonces, la juventud es una etapa de la vida. Necesitamos que los jóvenes se sientan que este es su país y se involucren. Y lo único que yo creo que pediría, porque nos lo pedimos o yo me lo pido a mí mismo, pues es nada más que nos capacitemos para que lleguemos a servir a nuestro país. Y yo me consta, porque los conozco, que los jóvenes que conozco cumplen esos requisitos. Están capacitados y tienen habilidades. Y bueno, el último comentario de, de Laura. Eh, eh, a ver, el método de selección. Yo también tengo una frase que digo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. A ver, el que busca la perfección normalmente luego no hace nada. Y aquí también ya lo platicaron. Vamos a buscar el mejor método posible con las restricciones que tengamos, pero que sin duda cumpla el que sea democrático, abierto, transparente y muy ciudadano. Y también comparto lo que dice Laura. Hay que montarnos también en los liderazgos que ya existen, pero también los liderazgos surgen, crecen. Y yo he visto en estos últimos años, y ustedes son testigos de ellos, ustedes son actores, ustedes sociedad lo son, se están creando nuevos liderazgos. Entonces los liderazgos también es algo vivo, es algo dinámico. este eh, Se mantiene, se pelea. Oye, es que yo fui líder hace 20 años, pero ya no participo. Pues entonces ya no eres. O sea, el liderazgo se, se lucha, se pelea. Y sí, hay que montarse sobre los líderes actuales, pero también seguir facilitando que se sigan incorporando nuevos liderazgos. Yo digo que no necesitamos un caudillo, necesitamos un líder de líderes y necesitamos en México muchísimos liderazgos, en todos los sectores además, en la educación, en el gobierno, en la sociedad, en la empresa, en el mundo en general necesitamos fortalecer los liderazgos y yo no creo en caudillos, pero sí creo en un líder de líderes.
0: Muy, muy claro. Eh, bueno, nos quedan muy pocos minutos. No sé, ¿cómo cómo quieres que...? Tenemos a tres personas con micrófono. Si quieres Enrique? echarle esas
8: tres más y, y ahí yo te, te me respondo y, oh, okay. y me disculpo de no poder más por por aquí tener... Unos
0: no, está bien. No, está bien. Y gracias, gracias de antemano por tu generosidad, por tu tiempo. Eh, vamos con Jorge. Después, Jorge ya se bajó. Entonces va Francisco y después José. Francisco, adelante, que por cierto, Francisco también es una persona que ha querido participar con mucha insistencia. Adelante. Francisco. Gracias, Francisco.
17: M muchas gracias, este, sociedad. Eh, Enrique, le digo, creo que me, se han ilvanado muchas ideas, voy a ser muy concreto, igual y sí o, o no, ¿no? O sea, yo creo que es bien importante... Eh, la, la selección de aspirantes, ¿no? Este, comentabas ahí temas de, de estos eh, consejos. Eh, yo creo que es vital eh, entrar al, al, al detalle más exhaustivo en la, en la evaluación de, de los aspirantes, ¿no? Este, en este sentido, quisiera pensar qué opinas de eh, controles de confianza a todos los aspirantes, sí o no. Eh, declaración 3 de 3 o 5 de 5, si es posible. ¿Tú estarás dispuesto a hacerlo? Sí. Exámenes psicométricos, no queremos otro loco en la presidencia, ¿sí o no? Este, Exámenes de eh, suficiencia, de, de capacidad, de conocimiento de, del país y su problemática. Y una vez pasada esta primera ronda y que estos organismos de, de selección hagan una preselección de candidatos, ¿qué opinas de ir a... O sea, grupos eh, focales, ¿no? Con diferentes estratos de la ciudad para hacer un, una, una siguiente eh, eh, segmentación y, y entonces así pasar a, a, a encuestas o algún método de,
16: de selección directa. ¿Cómo no? Gracias, Francisco.
0: Gracias, Francisco. Va, vamos con José y con José cerramos. Gracias.
16: Ah, muy buenas noches a todos. Eh, mis, la cuestión aquí es de que... Ahorita mismo ya estamos, se está empezando a ver cómo se va a hacer la selección de algún candidato para la presidencia, pero si también un modelo así para la presidencia se tendría, se tiene que replicar, o se tiene que buscar uno nuevo para la selección de candidatos a gobernador, porque también en 2024 vamos a tener, creo, si no me recuerdo como entre ocho o nueve gobernadores que van a estar en disputa y algunas son, pues, importantes, como en Puebla o Jalisco, y algún un problema que ha tenido la alianza es de que se han seleccionado candidatos casi por designación o dedazo yo considero que se debería también crear un método ahí de selección donde también la ciudadanía pueda participar y pues se pueda escuchar la voz de los que han sido afectados por los gobiernos de Morena en algunos estados y también en el mismo caso con los diputados y de senadores porque algunos pues han sido seleccionados pues de la peor manera y pues se han terminado pasando el chapulineo y pues ya no se puede hacer nada posterior si algo se puede hacer para controlar el proceso de selección de candidatos, tanto diputados y senadores, para que pueda hacer una competición más... Pues se pueda competir de manera firme, y pues ya se llegue a un congreso pues ya más
8: unido. Eso sería todo.
0: Muchas gracias, José. Pues bueno, ahora sí, Enrique.
8: Claro, claro, gracias.
0: Contigo cerramos.
8: A ver, yo, yo sí soy del... De, de, pongo dos ejemplos. este Por ejemplo, si vas a ser... Eh, ya no sé si se usa la figura gobernador pero o subgobernador, pero es miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México seguramente tienes que tener cinco años de experiencia o más en el sector financiero y tener ciertas cartas credenciales, lo mismo si vas a participar en el INI bla bla en cambio para el presidente de la república creo que con que no te hayas muerto antes de 35 años y si seas mexicano ya cumpliste lo cual me parece pues de entrada eh, de entrada muy complejo sin embargo estas alturas es muy difícil que desde la política eh, tú puedas andar buscando criterios de selección. Se han puesto ideas y a ver y a ver si siguen debatiéndose. Por ejemplo, este uno de los dirigentes de los partidos habló de que tenían que ser capaces de recolectar cierto número de firmas. O, por ejemplo, que tenían que cubrir un cierto número de reconocimiento de nombre. En fin, están haciendo un poco lo que tú dices, Francisco, también tratar de, de escoger ciertos criterios. Creo que algunos de los que dices se pueden pedir de entrada Dó la 3 de 3, este, la, la 5 de 5. Hay otras que ya es más difícil, eh, pero creo que ahí es donde la sociedad entra. Eh, lo que quiero decir es que hay criterios que podemos poner ex ante, y como estás diciendo, oye, cumples la de 3 de 3, este, a ver si es que piden algún criterio de firmas o no, eh, a ver si cumplen piden algún criterio de un mínimo de conocimiento de, 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 en la población. Pero eso no quiere decir que la sociedad en el proceso mismo de los debates que tengan lugar, empiece a decir lo que les dije hace su momento. No, pues ese no, ese no puede ser. Eso ya es tema de la sociedad. Yo por eso creo en la sociedad, porque el filtro lo va a poner la sociedad. Y la sociedad sí se anima a hacer estas cosas que para algunos de nosotros sería más difícil entre nosotros andarnos poniendo límites. La sociedad no solo puede, debe hacer esto que comento es la que debe, expost ya en el procedimiento, ir cribando, ir separando. Y la otra, el comentario, eh, perdón, ya no ya no este, apunté el nombre de, de la participante, perdón, este...
0: Ay, no, se, se me pasó a mí también.
8: Era José, ¿no? No, José. Era, era mujer, este pero bueno, el comentario era que si este mismo sistema se puede o no instrumentar en las gubernaturas de los estados, de entrada sí. Y yo creo que eh, nosotros tenemos que ir yendo a un sistema, eh, más como estamos acostumbrados a verlos en otros países, donde ya no depende tanto de los partidos políticos nada más, sino eh, de sus militantes, de la sociedad. Ahí ya vienen muchas variedades, en el mundo hay muchas variedades, pero lo que sí tiene que ser claro es que si al final del día quien va a votar es el ciudadano, yo sí creo que tienen que ser procesos más abiertos, más democráticos. Yo haría un comentario final. Yo yo espero, yo confío, y, y en eso trabajaremos, en que encontremos el mejor método posible. Pero si encontramos ese mejor método posible, que sí salgamos a defenderlo todos. Porque como alguien aquí también ya comentó, somos muy buenos luego, luego, para desacreditar. Yo, por ejemplo, a los medios de comunicación les digo de manera respetuosa, pero se los digo, pero se ve que no, no no tiene un impacto. Les digo, es que nos hacen mucho daño cuando nos quieren picar y llegamos a una conferencia y antes o después dicen, pues es que no hay nadie, es que no hay oposición, es que no vemos a nadie. Entonces, eso que algunos lo usan como para picarnos o para ver si nos sale un poco más de coraje o carácter, va sembrando en la ciudadanía, una sensación de abatimiento. Entonces, a veces nosotros mismos, aunque, aunque en teoría estamos del mismo lado, parece que somos enemigos. Aquí yo estoy del mismo lado de ustedes. Yo estoy del mismo lado de ustedes porque yo soy de ustedes. Antes que nada soy un ciudadano, antes que nada soy mexicano, antes que nada soy padre de familia. ¿sí? Y lo que sí estoy queriendo hacer, porque esa es mi vocación, es desde el gobierno trabajar para generar condiciones para que el esfuerzo de cada uno de ustedes y de su familia rinda frutos. Esa es mi tarea, pero estamos, vamos por la misma. Entonces, entre nosotros nos tenemos que apoyar y no que nos andamos luego entre nosotros debilitando. Esa sería una observación porque ya estamos a pocos días, cuando menos, de la definición del método. Hay mucho más por platicar hacia adelante, pero el método se importa porque el método es el mensaje.
0: Totalmente de acuerdo. Y sí, es, es, no, no tienes idea... de después de ese de ese la cápsula que viste en Latinos con, con Guadalupe Acosta o sea la, la, la conversación y nos taguean entonces nos llegan mensajes de que si la propuesta es una tontería y que los tiempos no van a dar y que lo van a violar el sistema <risa> y que, o sea dices caray es, nos lo claro no entre nosotros no exacto o sea pues es lo, o sea, ahora sí que yo repito también mucho una frase que, que escuché que la usas mucho tú también, es lo que hay, es lo que tenemos.
8: Y al que o sea, no le guste, que proponga algo mejor, lo que no vale es nada más andar desacreditando, al que no le guste algo, que siempre proponga algo mejor.
0: No, totalmente, totalmente, pero pues bueno, Enrique, de verdad, un, un privilegio, voy a pasar con, con eh, Mario y Carlos para hacer comentarios finales y ya nos vamos. Mario, ¿estás ahí?
4: Sí, bueno, pues Adelante. finalmente y, y, y rápido para no, no tardar mucho, Enrique, yo creo que es una muy buena oportunidad para, para escucharlo, para atender, para escuchar, para reflexionar en sus propuestas, para asimilarlas, para difundirlas, porque yo creo que como sociedad también tenemos la obligación de promocionar esto. Muchas veces preguntan, oigan, ¿cuáles son las propuestas? Pues nosotros que ya las escuchamos, tratemos de platicarlas en nuestros círculos, desdoblar este círculo. Hablaban también de eh, lo que hizo Andrés Manuel para llegar, decían ahí que visitó pues muchos pueblos, que visitó, que creó un, un, una estructura de, de, promo, de, de, de promoción y de defensa de él. Bueno, pues hagamos nosotros lo mismo como ciudadanos, una estructura de promoción de todos los candidatos. Y no nos derrotemos, no, 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 no digamos, yo ahí lo comparto con Enrique, que no hay nadie. Claro que hay, hay muchos, y hay mucho talento, y esto es lo que debemos de entender. Y un comentario muy rápido, y, y para verlo también en el mediano plazo. No nos olvidemos del Congreso. De nada nos sirve un presidente que vaya a tener un Congreso con la mayoría de Morena. Y viceversa tampoco. Entonces, pensemos en esto, pero no dejemos de pensar en el Congreso. Es fundamental que eh, la oposición controle y tenga mayoría en el Congreso. Y por lo demás, pues, Enrique, muchísimas gracias. Creo que es bien importante escuchar tus propuestas y más importante es difundirlas. Muy buenas gracias, noches. Mario. Muchas gracias.
0: Así es. Muchas gracias, Carlos. Contigo cerramos.
5: Gracias, Sociedad Enrique. Pues de nuevo, te agradezco por haber estado aquí. Y, y bueno, si algo me puedo llevar es que todas las preguntas que, que te hicimos las y los jóvenes de Sociedad Civil, pues la respuesta fue pues rápida y como debe de ser. Ya nos comprometimos a acompañarte a ti y a quien sea el candidato o la candidata, a caminar el país y a convencer a todos los jóvenes de hacerlos parte de. Porque tocabas un punto, y esto quiero dejar reflexionando a todos. Como siempre decimos, los jóvenes somos el discurso. Y vamos a seguir siendo el discurso, pero llegó el momento de ser la realidad y necesitamos un presidente que piense como tú para hacer de México lo que queremos hacer, innovarlo y hacerlo pues igualdad de oportunidades, igualdad de todo tipo de cosas. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que sea pues la primera de muchas, ya sé que ha estado, pero, pero que podamos seguir platicando y juntos podamos construir una, un, un proyecto de país y el México que
8: queremos te mando un abrazo y muchas gracias. Gracias, Carlos. Un abrazo. Gracias a ti y a
0: ustedes, a Sociedad. Pues muchas gracias. Gracias, gracias, de verdad, eh, Enrique. Y, y continuaremos la conversación más adelante. Eh, la próxima semana, el martes, a, a las 6 de la tarde, el día 13, va a estar con nosotros Noche Tulgaldes. En la parte superior de, del Space está la invitación. Eh, si pueden, por favor, compartirla para que llegue a más gente y que podamos escuchar... Eh, esta conversación que vamos a tener con, con Xochitl, que, que bueno, sin duda también tiene un liderazgo importante. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Enrique, tenía que salir una disculpa a todos los que se quedaron pidiendo el micrófono. Había muchas solicitudes y ya muy poco tiempo, eh, pero sin duda vamos a continuar estas presentaciones y continuaremos los diálogos. Muchas gracias, son, son ustedes muy amables y pues bueno, como lo hacemos en cada una de estas eh, conversaciones, eh, les, les pedimos por favor si pueden compartir eh, eh, y seguir, compartir la invitación que esté en la parte superior eh, para la semana que entra y que puedan aprovechar este momento que hacemos una pausa para seguir la, una pausa con música para seguir la cuenta de Carlos, de Fausto de Mario, de Sociedad Civil de Eduardo eh, y, y que podamos conectarnos a final de cuentas lo que hemos visto a través de la operación en redes es de que eh, funciona cuando trabajamos en bloque y hay que ir construyendo ese bloque con comunidad. Carlos, contigo, eh, las últimas palabras antes de la cápsula.
5: Sociedad, Yo sé que muchos y muchas de aquí quieren que sigamos invitando presidenciables. ¿Qué te parece si hacemos un tweet y los invitamos a que etiqueten al presidenciable que quieren escuchar para hacerles la invitación, además de que se les va a hacer a todos y a todas, pero que nos ayuden ellos como sociedad y como parte de este grupo a convencer y a que vengan y platiquen con nosotros y tener Seguir teniendo foros como este. Entonces,
0: la, lanza, pues yo, lanza el tweet y, y lo, lo movemos.
5: Me late, ya vale. está. Muchas gracias, gracias.
0: nuevamente. Gracias, cuídense mucho y hablamos pronto. Gracias, Mario. Un gusto compartir contigo este espacio.
4: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y aquí estaremos en, en la próxima. Un, 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 muy buenas noches a todos. Muchas buenas gracias. Noches.
0: Cuídense mucho, cuídense mucho, por favor, y eh, nos despedimos. Gracias.
1: ideas que deben ser escuchadas este es tu space mantente al pendiente de nuestros foros compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano
0: Visita nuestro perfil en Twitter, identifica donde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Pues nuevamente muchas gracias eh, y les recordamos el 13. Eh, vamos a estar con Xochitl Galvez. La invitación está en, el, en la parte superior de este espacio. por favor. Eh, compartan, ese es el tuit de invitación para que llegue el mensaje a la mayor cantidad de gente y que mucha gente pueda eh, eh, escuchar a Sochetl y compartir con ella muchas gracias nuevamente, cuídense mucho y cerramos en 5, 4, 3 2, 1, 0 que estén muy bien, cuídense